0: ¡Hasta Banda Básquetbolera. Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera. El podcast que nació con la idea de poder entretenernos en esta cuarentena. Voy a entrar de lleno, voy a, a recibir por acá para que podamos tener una buena charla con mi estimado Alex Reina. Alex. Buenas noches, compadre. Hola, hola. ¿Cómo, estás? ¿Cómo
1: estamos? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien aquí. Gracias a Dios. Oye, Alex, ¿qué horario es el que tienes allá, viejo? Vas con dos horas adelante, ¿verdad? Sí, aquí son las once y media de la noche. Estuve leyendo un poco acerca de, del lugar donde te encuentras. ¿Es caluroso?
1: Sí, bastante. Yo creo que es más, más caluroso que mi natal sonora, que si ahí se dan
0: un tiro. Y eso que sonora también es caliente, ¿verdad? Sí, sí. O sea que por lo menos por el clima no extrañas. Por el clima no, estamos bien no tuviste que comprar este ropa diferente ni nada, dijiste la misma, nada, me queda es... el... viejo, ¿por qué hacia el sur y no hacia el norte como todos?
1: Sí, es... bueno, pues ya que estuve una historia digamos atípica la de los demás, no no tuve la oportunidad de destacarme desde muy pequeño, pues, porque pues digamos que toda mi familia es beisbolera y yo seguí ese camino, pero pero pues me di cuenta que el, el béisbol no era para mí. Y decidí, fue a la edad de creo 14, 15 años cuando decidí intentar con el básquetbol y la verdad me gustó mucho desde la primera vez que tuve mi partido, la primera vez que tuve mi juego, me gustó bastante. Y digamos que, pues, destaque, más, más que nada destaqué por la altura, vaya, ¿no? Pero después de eso se fueron dando unos acontecimientos que gracias a Dios me han... Me han impulsado hasta donde estoy y estoy muy agradecido con todas las personas que han puesto su granito de arena con, en mi carrera, ¿no?
0: Fíjate, Alex, te iba a preguntar precisamente ahorita que dijiste de la estatura, tu estatura, pero me he dado cuenta aquí en el podcast que eso se encarga de estarlo preguntando a la gente porque les sí. da curiosidad. Ellos relacionan mucho, o la banda basquetbolera relaciona mucho estatura con profesionalismo. Ajá. Uh -huh. Es como, es alto, ah, sí, este es profesional, no pues, es chaparro puede, y como que les cuesta más trabajo aceptar.
1: Sí, pues puede ser muy alto y no tener nada de talento, como puede ser muy chaparro y tener mucho talento. No no es tanto la altura, sino, digamos, el talento y el esfuerzo que le pongas, ¿no?
0: ¿Cuánto mides, viejo? ¿Dos qué?
1: Dos, seis estoy ahorita exactamente.
0: ¿Tienes 21 años? 23. ¿Crees que vas a alcanzar a desarrollar un poco más? ¿Te han dicho por ahí los entrenadores, la gente que conoce de esto, por tu genética o, tus, o no sé, tus características físicas?
1: La verdad, pues, yo pienso que sí. la gente que me ha dicho, me, me han dicho que me falta un último estirón que todavía no se ha dado wey. Así que esperemos que se dé. Y si no, pues, a trabajar con lo que tenemos. Eso es todo lo que tenemos.
0: ¿Y tú qué dices? ¿Ya estuvo o, o un último estirón?
1: No, pues, a mí sí me gustaría crecer más, ¿no? pero. ¿Cuánto? Pero, No, yo creo que sí me gustaría pegarle a los 2'10, pero, <risa> pero si no se puede, pues hay que trabajar. Sí, trabajar. Oye,
0: un, uno acá esté esperando que todavía a esta edad le dices, no, pues si quiere le uno 63 o algo así, y tú con sí, el, no. el, el 210, ¿no? ¿Cuándo sucedió eso que acabas de comentar, de que eh, dejaste el base por arrancar con tu primer partido de, de básquetbol? ¿A qué edad pasó eso?
1: Eso fue a los 15 años, cuando estaban secundaria, más o menos.
0: O sea, realmente no empezaste así como todos no, que empiezan ah, es, desde es, pequeño y todo exacto, eso, Exacto,
1: No, no empecé desde pequeño, por eso, pues digamos que he tenido menor tiempo para adaptarme, pero en ese menor tiempo, yo digo que gracias a mi trabajo, he podido digamos, brincar tantos escalones como he podido, pues no no empezar desde abajo, pues empecé desde abajo, pero gracias, pues digamos mi esfuerzo, ¿no? pude ir subiendo y subiendo y sin importar lo que alguien me dijera, ya algunos me decían, no puedes tirar, era trabajarlo, no puedes hacer esto, era trabajarlo. Yo no, no tuve, digamos, la oportunidad de entrar a las grandes universidades de México como es CEU, TEC de Monterrey. De hecho, fue una situación muy crítica donde, donde tuve que tomar una decisión, si era querer seguir intentando entrar a una universidad para jugar o simplemente estudiar, ya digamos no volver a jugar y de hecho ya, me ha, ya estaba por rendirme ya estaba por rendirme dije no pues ya nadie me quiere, vale más que concentre toda mi fuerza y mi energía lo del estudio cuando pues se me da la oportunidad de poder jugar universitario en, en una ciudad en Sonora con el equipo de Itzon y esa, esa fue la universidad que me dio una oportunidad de poderme des desarrollar en el nivel universitario y gracias a Dios pues los pude llevar tres, tres años consecutivos al Nacional. Desgraciadamente no pudimos conseguir una
0: medalla, pero ahí estuvimos peleando todos los años. Eh, es el tecnológico de Sonora, ¿verdad? El tecnológico de Sonora. ¿Qué crees que pasó o qué crees que les falta a las universidades? Yo no dudo qué talento hay en el país, ¿eh? o sea, no lo dudo. Tú que, lo, que te tocó vivir lo que nadie te volteó a, a ver que había por allá, ¿qué percibes tú, viejo?
1: Digamos que... Tienen muy descuidado algunas zonas de México que la verdad hay talento y se ha desperdiciado bastante talento por no, digamos, echarle el ojo.
0: O sea, ¿si ¿sí crees que no, falta yo, que las universidades sí. abran el espacio y no estén ahí esperando a ver quién me viene a dar o no? Ya alguien súper desarrollado.
1: Ajá, sí, exacto. Porque casi, casi todas las universidades buscan a alguien que ya venga en su máximo, digamos. No, no buscan a alguien que puedan moldear. Sí, Casi sí. la mayoría, no pero hay algunos que sí sí, sí lo tienen esa, esa visión, pero yo digo que eso, eso es lo que falta en México, que se puedan moldear más jugadores a ese nivel.
0: No recuerdo si la plática, creo que sí fue con, con Brian Urrutia, creo que fue compañero tuyo en Panam, en sí fue Panamericanos, sí, verdad? Panamericanos jugador, de Lima. Ajá. Creo que platicaba con él y tocamos ese tema acerca de que hay mucho entrenador, pero hay pocos formadores. No hay gente sí. que se dedique realmente a formar al, al jugador que lo lleve, sino que ya los quieren este, a ver qué haces y todo esto, no para como para meterte rápido a un sistema de juego pero no Así para es. hacerte crecer.
1: O muchos solo están pensando en trofeos o ya digamos en una meta a corto plazo de lugar de pensar en una meta a largo plazo, a uno o dos años, que sería lo ideal para casi la mayoría de los jugadores mexicanos.
0: De los invitados que van llegando aquí, que todos han llegado a selección o en, este, como Willis que está en colegial con, junto con Urrit, Urrutia, aunque son de diferentes lugares, todos traen como la misma historia de este me ha pasado esto y esto. Y, en, y eso quiere decir que, en resumen, el básquetbol es un, en, en México es una de las grandes carencias que tiene el básquetbol mexicano para desarrollar talentos. Yo la verdad que te agradezco muchísimo, Alex, que, que estés aquí hoy con nosotros porque tu perspectiva, por el hecho de estar en Argentina, o sea, de irte hacia Sudamérica y no hacia Estados Unidos, va a tener algo de, de, de especial, ¿no? No va a ser el común precisamente sí. por eso. Mira, deja por aquí digo que me gusta darle salida a la gente dice Francisco Colón García ese chico tiene mucho talento ¿qué siente al escuchar cosas de México al estar allá en Argentina? Saludos desde Zacatecas, México.
1: Pues me gusta escuchar cuando México va subiendo paso a paso no digamos en, en varios aspectos y no me gusta cuando critican a México porque en México hay bastante talento. se me hace que podríamos tener casi casi un nivel como Estados Unidos si tuviéramos una Digamos, un, una buena organización y un buen plan,
0: ¿no? O sea, ¿crees que esa es parte esencial del del problema? Sí. No es, no es talento, es eh, di dirigentes, directivos, ¿no? Sí. Va por ahí. Nos quedamos en que no había quien te viera y por fin llegó el tecnológico de Sonora.
1: Desde ahí tuve, como el tech de, de Sonora no no está en la liga AVE, entonces no pude, digamos, estar en competencia todo el tiempo del año para poder terminar de desarrollarme. Y tuve una gran oportunidad de jugar Copa en, en los tiempos que no estábamos en competencia con la universidad. Podía estar entrenando con grandes coaches como fue Chino Pacheco, que me tocaron ahí en Copa Y ten, teniendo grandes amigos como José Estrada, que me pudieron dar ayudar, consejos, Israel Gutiérrez. Dar consejos, dar guías de cómo ir mejorando y, y hasta ahí estoy muy agradecido con todos ellos. Desde ahí, pues, pasó de que en ese año que jugué, pues, digamos que me fue bastante bien con la regla del
0: rookie. ¿Qué día tenías wow. ahí? ¿Qué edad tenías ahí, perdón?
1: Ahí ya tenía alrededor de 18 años. Ok. Desde ahí, pues, ya tuve una oportunidad de pasar a jugar a la Liga Nacional, que fue con Aguacateros de Michoacán, donde la verdad ahí no tuve mucha acción, pero pude... Pude coincidir con grandes personalidades como Arim Solares, excelente jugador. Para mí es uno de los mejores que ha dado México.
0: Un zurdo tirador, duro. Sí, muy duro. Leñador, ¿verdad? ¿eh? Le gusta sí. tirar canela.
1: Gran jugador. Me, me tocaron varios jugadores que, gracias a ellos, pues pusieron su granito de arena, ¿no? Como digo. Y entonces tuve la oportunidad de jugar contra, contra Panamá y Uruguay en la, una ventana FIBA que fue el Monterrey, Nuevo León. Y uh, después de ese juego conocí a mi agente. Y mi agente me dijo que la mejor opción, dada mi edad y mi estatura, era venir a terminarme a desarrollar aquí a Argentina. Y, y pues tomé la decisión de, de venirme para acá, para abajo y no para arriba.
0: Oye, tal vez tú que eh, estás allá, a lo mejor te lo han comentado. Yo la verdad, eh, tú sabes, la Liga Mexicana desafortunadamente hay mucha desorganización y entre ello es que no puedes encontrar información de, de ciertas cosas, estadísticas, jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Los medios de difusión, periódicos y los de tele, no se sé, digan mucho menos televisión, solamente son este. Eh, se acomodan cuando algo grande sucede, pero mientras el básquetbol pasa inadvertido, entonces es, fue, me fue difícil, la verdad, conseguir un poco de información tuya para saber eh, qué había pasado. Y pues esa es la finalidad precisamente de haber abierto este espacio netamente basquetbolero para eh, aprovechar esta pausa de la vida para poder platicar y que la gente, eh, toda la banda, conozca a la gente que se anda rifando el físico, como tú, como Brian, como Willis, como todos, ¿no? Te tienen que andar buscando. Eh, oportunidades fuera del país porque aquí realmente eh, los dirigentes no se ponen las pilas y no se los ofrecen prefieren andar agarrando pochos y extranjeros y este y pues bueno eh, la pregunta que te iba a hacer este alex eh, tú debes haber escuchado ya en argentina supongo si eres el primer mexicano que va para allá o alguien antes de ti o qué sabes al respecto de ese tema
1: no hubo alguien antes de mí de hecho es en este mismo club de donde estoy yo ahora exactamente, estuvo Paco Cruz. Ah,
0: Paco estuvo allá, entonces ya tenía Paco como referencia sobre los mexicanos.
1: Sí, pero estuvo muy poco tiempo, estuvo alrededor de seis meses cuando ya se fue para el otro continente. Pero aquí estuvo Paco también.
0: ¿Y Paco qué impresión dejó a, a pesar de su corto tiempo?
1: Pues a pesar de su corto tiempo Paco dejó una impresión de ser un jugador bastante guerrero, de, de ser un jugador aguerrido de tener amor a la camiseta y aventarse por el balón
0: ¿y llegaste y eso, a sostener eso?
1: y quiero pensar que llegué con la con lo mismo no de ser un jugador muy aguerrido
0: ¿llegaste con el hacha desenvainada también como Arim? sí mira, dice, ahí
1: practicándonos unos cuantos movimientos de señores <risa> solares
0: saludos Arim, sí, la verdad yo lo he visto jugar, yo lo vi jugar el año pasado con Gigantes de Jalisco y sí, la verdad este eh, ya está, tiene su edad pero es macizo, este, tira de tres, echa sus bolas. Yo, su fuerte, yo, yo, yo con pienso
1: él. que está como el vino de ¿no? Darín Solares. Entre más viejo es un poco más bueno. El... Porque sigue, Oiga, sigue, estando...
0: un sigue jugando muy bien. A ver qué rato igual y se anima por acá a echarse la vuelta. Mira, tengo otro eh, más para ti. Dice José Valdominos Ortega. Es un grande, tiene demasiado talento. Me gustaría saber qué hará al futuro. ¿Qué planes traes, Alex?
1: Pues hasta ahorita la meta es poder llegar a Europa. Esa es la, mi meta, digamos, a largo plazo. Poder terminar mi estancia aquí en Argentina y ver cómo me vaya en el viejo continente.
0: ¿Cuánto y tiempo llevas poder... en Argentina, Alex?
1: Ahorita exactamente alrededor de siete meses. Este es mi primer año aquí.
0: Ah, ok, es tu primer año. ¿Cuánto tiempo dura la temporada? Mm, dura diez meses. Ah, caray, o sea, a diferencia de acá es casi es bastante casi tiempo. Casi todo ¿verdad? el año,
1: sí, es todo el año.
0: sí casi, casi. Eh, Estaba checando por ahí, me di una vuelta, te digo, a la página de la Liga Argentina, que sí hay, que está bien documentada, eso me refería, y me di cuenta que hay 20 equipos, ¿verdad, Alex?
1: Sí, la verdad, es el, el cambio de organización está muy cañón aquí, porque hay, hay clubs que están firmando niños de 15, 14 años desde esa edad, para estarlos desarrollando, para a sus 18 19 años ya están jugando una liga y a un nivel digamos bastante alto.
0: Alex, yo y, me llevé la verdad este muy buena este, perdón Alex, nos estamos confundiendo porque está un poquito retrasado el este el, el, audio. el audio. Espero que ahorita a ver si se si nos actualizamos. No sé si sea cuestión del, de los micros o de los del volumen que estamos manejando. Mira, mm. hay varias preguntas que yo tengo para hacerte. Y la verdad me gustaría que la gente que nos esté escuchando tratara como de entender el modelo de liga en el que estás jugando. Te digo, yo me eché un clavado a la página de la liga, estuve buscando más material y la verdad que eh, me sorprende porque yo creía que el argentino era más futbolero, pero me doy cuenta que es muy apasionado sí. por el básquetbol, verdad?
1: Es muy apasionado también. Hay mucha, mucha hincha, como se dice aquí, no la fanateca. Pero sí, por eso, yo digo que por eso Argentina ha dado grandes jugadores como como ya son Escola, la Probítola, Campazo, todos esos.
0: Delfino. Por,
1: porque, su, su digamos, su, sus planes te, te toman desde muy pequeño y te van desarrollando todo, te van corrigiendo errores que ni siquiera tú sabías que tenías. Su su iniciación con el, digamos, con tu cuerpo, con tu físico, es muy detallada, muy cañón, prevención de lesiones, todo eso. Y la verdad es muy impresionante ver cómo, cómo un país, pues no digamos inferior al de nosotros, no, pero sin duda yo diría que México, con un tipo de organización igual, podría ser una gran potencia en el mundo del básquet, porque nosotros tenemos bastante talento y bastante gente que pueda que pueda aprovechar eso, pues.
0: Compadre, no se te olvide escribirle esa cartita a Santa Claus, porque este, <risa> tiene rato que nos tiene olvidados en, el, en, en ese tema. Mira, este, sigue llegando la gente. Muchas gracias a, a toda la, la raza que siempre se conecta. Ya saben, estamos haciendo podcast este, con gente interesante que nos puede aportar. Eh, entiendo que siempre va, vamos como sobre ciertas preguntas, pero hoy la verdad me gustaría que entendieran, vuelvo a eso, el modelo que tiene la liga argentina porque se me hace muy interesante y hay varias preguntas en cuanto a las edades yo lo que vi la verdad es que me sorprendió y ojalá este podcast o bueno yo creo que los dirigentes del básquetbol mexicano deberían de conocer otro tipo otro modelo de negocio en otras ligas como es argentina y españa que ambos argentina y españa jugaron la última final o sea quiere decir que vienen trabajando bien no hay continuidad hay formación de menores o sea, algo deberían de voltear a ver hacia allá y no de seguir aquí con el modelo de seguir sangrando a las arcas estatales y después que cuando se va el gobernador, seguir este, olvidando ese equipo y buscar a ver ahora quién le interesa abrir otra plaza para otro equipo de, de básquetbol. Pero bueno, mira Alex, ese es, esos comentarios aquí ya sabe la, la gente que este, es la verdad del... del del básquetbol mexicano. A ti no te voy a tocar eh, ciertos temas porque entiendo que acá existen eh, políticas del año del caldo de 1910 donde si alguien dice algo puede ser vetado eh, castigado y todo ese tipo de, de politiquería barata que hay aquí en, el, en los dirigentes pero pues con nosotros realmente no hay ningún problema porque gracias a, a muchas cosas pues existe eh, las plataformas independientes como esta pues donde, donde no tenemos compromiso con nadie más que con informar a la gente y pues realmente lo que queremos es siempre tener una buen, un buen representativo de básquetbol, uno que ya no nos dé pena, no, uno que, que le manden a hacer bien sus uniformes, uno que le quede sus uniformes, o sea empezando eh, con detalles tontos como ese, pero bueno, voy a, a darle entrada por aquí a... ¿lo conoces?
1: ¿Cómo no, Coach Marcelo, un excelente coach
0: Saludos Alex, contento que estés en mi país tengo un gran recuerdo tuyo
2: Coach
1: Marcelo estuvo conmigo en en el también ahí sí. también
0: aprendí mucho de él si no mal recuerdo eh, creo que está en dónde andas en, en gigantes en los moches
1: creo que estaba en los moches la claro, verdad no no sé de
2: Coach Marcelo
0: temporada, bienvenido temporada pasada perdón Alex digo es que se nos va este, trabando el, el el audio pero este perdón bienvenido Coach Marcelo dice Uh, dice Sergio: ¿Alguno de los invitados nos podrá contactar con alguna chica que también la esté tallando en el extranjero? Sería interesante también saber de ellas. ¿Qué Alex? ¿Conoces a alguien de las chicas que andan con selección o algo así? Pues, que terminan an, haciendo algo como tú.
1: La verdad, no sabría decir. Conozco. Ay, se me fue el nombre. Una que estaba jugando en Panamá, muy amiga. Pues mía también. Y también es. Pero ya está en México, creo, jugando en la Liga Mexicana.
0: Bueno, Sergio, este. Eh, estoy en platicando con, con los chavos a ver quién de ellos, porque no es tan sencillo, ¿eh? Yo he tratado de contactarlos a veces por el Twitter o por sus redes, pero no sé si no aceptan desconocidos o. Pero no, es un poquito complicado, pero conforme se vaya pudiendo, eh, claro que nos interesa también saber. Eh, ¿Cuál es la perspectiva de una chica? no? Me gustaría saber también acerca de su familia. ¿Qué piensan? ¿No es lo mismo por la cultura que tenemos de que se vaya, en este caso, el Alex hasta Argentina? ¿A 8000 kilómetros por ahí, mi Alex? Sí, casi, casi, por ahí. A, ¿A que digas a, a tu hija o a tu única hija, anda hija, este, vete hasta Argentina, ¿no? Pues sí, supongo que a, a, debe tener una visión, un enfoque este, diferente. Vamos a... Por acá, mi Alex dice Antonio Castro. Saludos desde Nabolato, Sinaloa.
2: Saludos, saludos.
0: Uh, a ver, mi Alex, esta va para ti. Antonio Castro, ¿cómo es el sistema de ligas profesionales de baloncesto en Argentina?
1: Pues digamos que son demasiado organizadas al comparar con México, ¿no? Aquí, aquí cada club de fútbol tiene su, su club de básquet, digamos. Entonces, la misma fanaticada de fútbol del equipo también va a los juegos de básquet. y es pues es bastante, digamos, extraño, ¿no? Porque pues, porque son deportes altamente diferentes, pues y mirar tanta gente, tanta gente comprometida, digamos, con el club de tu ciudad, es bastante interesante ver eso, porque van van para apoyar al club y al equipo. Les guste el básquet o no les guste el básquet, van a apoyar. No sé si me, si me explico.
0: Sí, sí, claro. Oye, de hecho, este, ¿sabes qué me sorprendió? Precisamente eso que funciona en un sistema parecido al de España. Existe el Barça de básquet, existe el Barça de fútbol, eh, Real, Real Madrid de fútbol, exacto. Y acá, para los que más o menos tienen una idea del fútbol, existe San Lorenzo, existe Boca Juniors en Boca fútbol y Junior. en básquet. Este, Platense. Sí, varios equipos que... De hecho, que... Este, leí que anda metido como eh, en una entrevista de básquetbol. No sé si se acuerden este, de... Ay, ¿cómo se llama? Pero le decían la Brujita Verón. No era Juan Riquelme, este era Juan, Juan Sebastián Verón, la Brujita Verón, un, un mediocampista este, también duro, eh, de la selección de Argentina de fútbol. Él es el presidente de... creo que de Platense, o ¿cómo se llama el otro? Mar de Plata. Río de la Plata. Mar de Plata. Creo, no me acuerdo de, de... ¿Tú lo ubicas, Alex, es, o no crees a él?
1: Es el equipo de Peñarol. No, la verdad no lo ubico. No sabría decir.
0: Bueno, pero esa es la relación que les comentaba este, Alex. Para la gente que nos está saludando de YouTube, dice José Martínez, un saludo de la familia de tu ciudad, campeón Alejandro.
2: <risa> Saludos.
0: Por acá tiene eh, Jesús Morales. Saludos de Camargo, Tamaulipas. Saludos. Dice... Alberto Gutiérrez, en Tamaulipas, el profe Raga tenía un proyecto muy bueno para el baloncesto en Tamaulipas y era lo de hacer un circuito en baloncesto que cada jugador tuviera que afiliarse a Ademeva. Esto con la intención justamente de hacer estadísticas, entre otras cosas muy buenas. Eh, ¿Opina? ¿Quieres algo? ¿Opinar algo, Alex?
1: Pues la verdad, eso me hace una muy buena idea.
0: Ok, dice. Bueno, el Alex. Yo creí que llora de pocas palabras, pero el Alex me dice, quítate cae te voy. Dice... No,
1: la verdad, sí.
0: Sirenia Martínez. Alex, opera porque entre los dos nos vamos a morir aquí. Sirenia Martínez, sal saludos, mi sobrino, tu familia te ama y manda saludos desde Puerto Peñasco. Sí. <risa> Oye, yo apoyando siempre. Y mi Alex, en lugar de que te manden saludos, que te manden unos mariscos, ¿no?
1: Sí, la verdad, me hacen demasiada falta aquí los mariscos. Oye, las estaba tortillas. viendo...
0: Ah, estaba viendo que precisamente oh, donde estás tienes un río junto, ¿verdad?
1: Sí, es un río, pero no no venden mucha variedad de mariscos. Siempre es el mismo tipo de marisco, ¿no? Y luego, ¿Cuál? pues aquí no conocen el ceviche, así que estoy en <risa> muy grandes problemas aquí.
0: Oye, ¿pero no se te da la cocina?
1: Sí, pero no, no digamos, no tengo tanta habilidad en la cocina como, como
0: en el básquetbol, digamos, ¿no? Ok. Oye, pero ¿es tu primera experiencia solo? Fuera de mi país, sí. ¿Nunca te has cocinado? O sea, la cocina no te llama la atención. Sí,
1: la verdad sí, pero no, no me concentraba tanto en la cocina porque he tenido una hermana mayor que literalmente cuidó de mí, entonces ella siempre era la que cocinaba.
0: Alex, ahorita como están las cosas este, en las redes sociales y todo ese rollo, cuídate de eso porque nos van a acusar del patriarcado y, <risa> y para qué quieres ese tipo de cosas dice sí. por acá, uy están timbrando los teléfonos por lo que estábamos opinando al respecto, dice 915 arquitectos, felicidades por optar por Argentina, México la verdad comete un error en imitar al básquet de Estados Unidos, ni el físico ni el desarrollo
1: pues digamos que no lo imitamos porque no, no tenemos la misma organización que también tiene Estados Unidos yo digo que todo eso se basa a que nadie, nadie quiere moldear jugadores. Todos quieren jugadores ya terminados que los puedas aventar a la cancha y hagan su trabajo. Y den su show, digamos, ¿no? Pero yo diría que ningún ningún equipo está concentrado en eso. En, en tomar a un, a un jugador que, digamos, venga con un 45% desarrollado y terminarlo cien al 100% y decir, este es nuestro jugador Digamos nuestro jugador franquicia, si tú quieres. Este es nuestro jugador, salió de aquí y aquí... Y, y esto es lo que está haciendo. Yo diría que si cambiáramos eso, sería un gran avance.
0: José Alberto Martínez. Un saludo Alejandro Reina Martínez. Saludos desde tu casa en México, campeón. Saludo a mi primo. Dice... Ah, por acá se reporta mi compa Aldo. Buenas noches, Aldo. Dice por acá Mario Bautista. 23 años, 2 metros 6, mucha altura. ¿Qué posición juegas? Saludos de Chilpancingo. Juego 5. Centro. De hecho, este, estaba viendo el, el roster de Olímpico y me sorprendió que... So, creo que solamente hay uno más alto que tú, ¿verdad, Alex?
1: Mm, no, el, el el poste, digamos, el 5 de ellos,
0: estamos casi casi a la misma altura. O oh, bueno, me dio la... Este, A lo mejor esa fue la... La estatura con que estaba registrado, a eso me referí. Sí. Apareció creo que con 2.5 y creo que él aparecía con 2.6, pero bueno, si ya estás en el... supongo que están ahí del de, tiro. ¿Sabes qué, Alex? Yo creí que andabas jugando como 4.
1: Eh, me gusta mucho la posición de 4, pero dado mi altura y digamos mi, mi cuerpo, dicen que, pues digamos, soy un 5 natural, pues digamos, ¿no?
0: Este... Estuve viendo también algunos videos y, y eso fue lo que noté, que no te cuesta como mucho trabajo desplazarte, ¿verdad? O sea, sí. No te ves lento, no te ves muy pesado.
1: Sí, la verdad, me gusta cuatro porque digamos que es como un cinco, pero se mueve más, tiene más, más participación en cancha.
0: Pensé que iba a decir, no es este, es un cuatro, pero es como un cinco menos uno. <risa> Pensé que ibas a salir por ahí con el chiste del remate. Se conectó mi compa mágico, Hernández, Dice, saludos Alex desde Los Ángeles y mis felicitaciones por tu gran esfuerzo mis respetos para Alex Saludos, saludos uh, Por acá Noemí Orgullo mexicano
1: Ya se está empezando a anotar la familia
0: ya Está empezando ya Por acá el coach Marcelo, alguien conocedor opina en Argentina, son 20 en primera categoría exacto, 28 en segunda, categoría 74 en federal, en tercera ba Dime Alex, dime
1: Sí, es que Argentina tiene muchas subligas de desarrollo. Tiene, como ya dice el coach, tiene torneo federal y luego tiene un segundo torneo que es, digamos, el... ¿Cómo se le dice? El, el de ascenso, como digamos un tipo de fútbol, donde equipos van haciendo su trabajo para subir a primera liga y todos los equipos de primera liga tienen un subequipo que son la de desarrollo es donde se desarrollan a los jóvenes la verdad, sí, está muy muy bien
0: Sí, mira, de, déjame es que me gusta darle, digo, entrada a la gente porque la gente siempre tiene curiosidad de, de, de preguntar, pero sí quiero tratar a fondito, esto, con un poquito más de interés, eso que me llamó la atención de la Liga Argentina hice por acá, y con Palgo tengo una pregunta, sé que tienen muy buena formación de jugadores en Argentina ¿dónde te gustaría ir después de Argentina?
1: Me gustaría ir para el viejo continente Europa.
0: Bien, dice, después de terminar tu, este día, ¿cuál es el siguiente paso? a ¿Dónde tendrías más posibilidades? Ah, bueno, este es, eh, si le encontramos el, el asunto, esta dice, ¿a dónde tendrías más posibilidades? O sea, una cosa es que te guste, pero en realidad, ¿a dónde crees que tendrías más posibilidades, Alex?
1: Pues, pues me gustaría mucho, como todos, ¿no? Estar en mi país, creo que tengo bastante posibilidad de jugar en mi país y en mi casa. Pero todo esto se trata de ir pues mejora digamos mejorando, ¿no? Mejorando el aspecto basquetbolero. Así que me gustaría saber que tengo gran posibilidad de estar en, en Europa. Con algún Ajá. equipo, digamos, subequipo. De empezar desde sí. abajo.
0: Alex, fíjate que este, creo que también eso es algo que desafortunadamente en México, eh, la otra vez en una cancha donde tengo este juego. Al último nos quedamos a platicar ahí con los amigos, tú sabes, termina el partido, estamos echando unos refrescos, estamos platicando y alguien de ellos decía que había un chico que tenía 25 años y que era un prospecto y yo, por ejemplo, al menos yo estuve en desacuerdo porque le dije es que con 25 años no puede ser un prospecto para el profesional, un prospecto ya hecho y derecho debería estar 21, 22, 23 como estás ahorita, o sea ya deberías de estar consolidado el problema es Volvemos a lo mismo, a la formación que hay y en tu caso que empezaste ya tarde.
1: Sí, sí, el, el problema también es ese que a mí, digamos, me está correteando el tiempo, ¿no? Yo, según esto, tienes hasta los 25 para ya estar, ser un jugador totalmente desarrollado. Pero yo digo que, pues, el básquet es como en la vida, ¿no? Nunca dejas de aprender y te puedes ir desarrollando, no importa la edad. Pues vaya, yo empecé desde los 15 y ya estoy en el extranjero. Me gustaría saber que alguien puede empezar más tarde y tratar de, de sobresalir, ¿no? En el básquet.
0: Sí, claro. Mira, por aquí eh, vamos a entrar a, en, en detalle. Mira, eh, el coach Marcelo dice: además en Argentina está la Liga de Desarrollo para menores de 23 y, hay, sí, y este esa es el es la punto. La Liga
1: que yo les estaba diciendo.
0: Ok, este es el punto a donde quería llegar para platicarles a toda la audiencia. Ojalá me pongan un poquito de atención. Me eché un clavadito. Eh, puse mucho énfasis en ver cómo se integra un roster. Y aquí es donde me gustaría que si hay dirigentes de Ademeba, si hay dirigentes del, del básquetbol mexicano y no saben cómo funciona Argentina, por favor, pónganle atención a lo, a lo que les voy a decir. Tal vez les interese. Este es un modelo... De, de negocios, es un modelo de, de desarrollo que yo he planteado, no porque o con un jugador más, con un jugador menos, como sea, pero esto a mi criterio es lo único que nos va a hacer poder desarrollar jugadores. Quiero que sepan, quiero que escuchen cómo está integrado el equipo de este... Se llama Club Ciclista Olímpico La Banda, donde se encuentra el invitado de hoy, Alex Reina. El, el Club Olímpico tiene... Cinco jugadores menores de 23 años. Cinco jugadores. ¿Ok? Cinco jugadores. De esos tiene uno, un juvenil tienes nada más, ¿verdad, este, Alex? Sí. Que es este, ¿cómo se llama? Maleo. Mateo. Sí, Mateo. Mateo, un, un, este, menor. ¿A partir de cuántos años es él? Creo que tiene como 17, 16. No, tiene 18. 18 es que me eché un clavado a, a ver otros, este, otros equipos como Boca y así, y me encontré con que había chavos de, de 16 años y se me hace increíble Sí, sí,
1: chavos que están de lleno en el básquetbol, digamos, ¿no? El club les, les paga escuela, les paga transporte les paga hospedaje pero aquí desde que te levantas hasta que, hasta que te acuestas, te terminas pensando en, en básquetbol
0: Ok, siguiendo con el roster vamos ahí un menor de 18, cinco menores de 23, hay uno, dos, tres, cuatro extranjeros, cinco extranjeros, perdón, cinco extranjeros y hay dos mayores de 23 años, así es como se conforma un club, bueno el club por lo menos donde está jugando Alex, ¿qué te quiere decir eso eh, para toda la, toda la banda basquetbolera, viejo? Hay posibilidades infinitas de que se puedan desarrollar los jugadores locales. Creo que eso es parte del éxito de todo lo que viene a producir Argentina. Argentina te ha aventado a Escola, a Delfino, a... Eh, ¿Quién otro estuvo en NBA? Este... Ah, pues a Manu. Ninguno de ellos llegó a la NBA a ser banca. O sí. sea, eh, el Facu Campazo, yo no sé por qué no, no ha llegado a NBA. No sé cómo esté su, su contrato, pero este, vieron el juegazo que dieron en la final contra España es por eso porque no están saturando la liga mexicana de extranjeros eh, de medio pelo yo les he dicho que hay eh, en la liga de fútbol de Inglaterra es un requisito en la liga premier que los jugadores extranjeros tienen que ser primero seleccionados de su país si no, no pueden llegar a jugar a la liga premier creo que se podría hacer un filtro aquí en México para que no anden trayendo este extranjeros de medio pelo que vienen a impedir solamente el desarrollo de los jugadores claves o del de lugar, por lo menos de donde es el, este, el equipo, ¿no?
1: Sí, yo también quiero hacer mucho énfasis en eso, pues con el público, ¿no? Que muchas veces a nosotros como jugadores nos, digamos, nos culpan cuando vamos a un representativo y hay muchos que dicen, uy, no dan la talla, uy, les falta esto. También hay que fijarnos no solo en el jugador terminado, sino lo que ha pasado para llegar ahí, ¿no? Que la verdad a mí se me hace muy importante porque muchos de nosotros nos tuvimos que ir de nuestro propio país ya hasta como Willis, hasta como Urrutia, para poder desarrollarnos y poder venir y digamos, poder portar la camisa, ¿no? Poder digamos, dar, tratar de dar el ancho para poder representar al país yo la verdad ahorita me siento que soy un jugador que aún le falta bastante camino, le hace falta bastante trayectoria, pero si me dan ahorita la camisa de México, yo voy y sudo sangre si es posible con tal de representar, dar un dar de un puesto, no poder llenar un puesto ahí, porque en nuestra selección han, han estado varios grandes puestos, como el de Lorenzo, como el del de, HH Héctor Hernández, hay bastantes personajes que han estado ahí y que son puestos que tienes que llegar a llenar y, y pues ahí tienen, tienes que sacrificar todo, ¿no? Ahí.
0: Ok, Bamiá les dice Jesús Martínez. Saludos, mis sobrinos de Puerto Peñasco. Te extrañamos. Saludos, saludos. Dice por acá también desde YouTube. Eh, mi compa arquitectos. Debemos imitar al básquet de España y Argentina, no la NBA.
3: Uh, dice Aldo, Emanuel, ¿te gustaría jugar como Escola o Ayón? Sí O con ellos, también sería
2: un, un gran hecho Realidad, ¿no?
0: Ángel Hernández, sigue adelante Alex, es un gran orgullo de Peñasco
3: Saludos ahí a mi songi.
0: Dice Ángel Hernández, sigue adelante Alex. elecciones potenciales, gran orgullo de Peñascos. Empieza a reportar la gente de acabó. Daniel Andujo, un gran orgullo mexicano, saludos de Puerto Peñasco, hermano. Dice Sirenia, saludos por su buena entrevista. Este, Sirenia, de hecho, no es. Yo les comento que no es entre no hago entrevistas porque no soy periodista. O sea, soy un simple aficionado al básquet que. Se animó a agarrar el micro aquí para poder platicar con toda la gente que tenemos fuera. Y este trato más de que sea una charla entre dos camaradas, como cuando uno va a tirar y que te quedas allá al último platicando de X circunstancias de, de la vida. Pero en realidad, este eso tratamos de hacer una, una charla por aquí y que ustedes vayan preguntando. Dice, eh, bueno, estas las tengo que meter porque si no te van a regañar. Saludos, Alex de Michoacán, tu sobrino. Saludos, saludos. Ay, ah, por aquí andas traicionando Peñasco. Un saludo desde tu segunda cuna, Ciudad de Obregón Sonora. Mi
1: segunda cuna, claro que sí.
0: Y por acá ya empezamos con lo bueno, mi Alex. Saludos de tu tío Chuy. ¿Cuántos kilos de camarón ocupas para mandarte? <risa> Una tonelada si se puede. Oye, este, Alex, eh, tocaste el tema de Sibacopa. Uh -huh. Yo tengo entendido que Sibacopa en un. Te digo, nada más empiezo a hablar de Sibacopa y empiezan a timbrar los teléfonos. Si ¿Sí se escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Es como el teléfono Oye, rojo de, 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 de Batman o ¿no? una cosa así: de este, hey, cállate o ayuda, una, una una de esas. Este, Yo me acuerdo que Sivacopa tenía eh, o tenía ese plus, como que también daba acceso a mayor cantidad de jugadores este, mexicanos, ¿no? Pero todavía tú que tú que vienes de más arriba de Puerto Peñasco. ¿Tú has escuchado hablar de esta liga del Cibapac.
1: Sí, de hecho, en mi último ¿Jugaste? año de universitario jugamos Cibapac. Pues se me hace una liga bastante buena, ¿no? Una liga, pues, como todo le hace, le hace falta, pero yo digo que se podría convertir en una liga de desarrollo bastante cañón para nuestro país.
0: Ese modelo de, de Cibapac, tengo por ahí este... Eh, algún par de videos especiales que quiero hacer porque el modelo de CIVAPAC se me hace interesante. También entiendo que las ligas necesitan de los extranjeros porque eh, nosotros como aficionados también jugamos nuestra parte de que si no hay volcada, si no hay esto, pues no vamos, ¿no? Sí, sí. Entonces también nosotros como aficionados eh, tenemos culpa de parte de este circo que nos arman porque eso es lo que queremos ir a ver. Entonces, este, no es solamente culpar una parte, aquí entramos, todos somos parte del problema, todos somos parte de, de la solución, pero regresando a Cibapac, tengo por ahí este, in, ganas de hacer algún especial este, por ahí para que se pudiera conocer ese, ese, el modelo de cómo funciona esa liga, aunque mi propuesta original sigue siendo que existiera una sola liga, como lo es en Argentina, y que no hay tres peleándose y vetándose a los jugadores.
1: Sí, eso también sería bastante bueno, ¿no? Que no, no estuvieran en conflicto y fuera una, una sola organización, vaya.
0: Dice por acá mi compa Jesús Morales. La LNBP, ellos piensan, no es una liga de desarrollo de jugadores mexicanos. Dice Nayuri. Miño, eres único, no estás solo. Te apoya tu familia, tus amigos de México, de Sonora y tu ciudad. Saludos, mm. saludos. Ah, mira, este está bueno, dice Oscar Herrera. Me gusta lo que dice sobre llegar a la selección. Debe ser un orgullo y una gran responsabilidad. Sí, es un gran orgullo,
1: la verdad. Es bastante orgullo tener a tu país.
0: Te manda saludos Luis Daniel, Alex Jr., de Lidson, Mari Brisa y Máximo de San Luis. Saludos ahí a la familia. Ya se conectó mi compa Antonio. Saludos de Irapuato. Échale para adelante a ponerle alto el alto del básquet mexicano. Eh, ok. Empie es que empiezan a hacer preguntas luego que este, ya tengo como estructuradas para más adelante, pero está bien, tío. Aquí le vamos dando a, a todo, mi alex. Es más, digo, una conversación así chía de camaradas, entonces, como tal, vamos brincoteando de todos a todos lados. Dice Antonio Castro. ¿Y cómo ves el proyecto de Capitanes de Puerto Peñasco? Tengo entendido que está dirigido por unos estadounidenses.
1: Pues la verdad me gustó mucho, me gustó mucho saber que, que en un pueblo como el mío, que es pequeño pero tiene digamos población mixta tanto estadounidenses como mexicanos y se pusieran de acuerdo para hacer un, un equipo para esa liga pues y, y la verdad sí me gustó bastante, trajeron americanos que para mí estaban bastante bien para esa liga y más que nada porque dieron oportunidad a jóvenes, digamos, rocaportenses de ahí de mi ciudad, a que pudieran desarrollarse, digamos, ¿no? Poder pisar lo que es una cancha profesional contra profesionales con, que son los extranjeros.
0: Oye, Alex, este, estaba leyendo precisamente acerca de, digo, me eché un clavito para poder saber de qué íbamos a platicar. Aparte que me gusta, me gusta saber, este, viajar y conocer como ciertas cosas de... de las ciudades, soy medio ñoño en ese rollo, ¿no? Este... Precisamente me di cuenta que Puerto Peñasco es como más o menos aproximadamente la mitad de donde te encuentras ahora, de la banda. Sí. Te...
1: El, no, digamos que la banda es un poco más pequeña que mi ciudad. Pero sí, es un, es un pueblo pequeño, un pueblo pesquero y turístico, bastante bonito para vacacionar, para todos los que quieran ir. Oye y está, está muy. El problema es que está muy escondido, digamos, ¿no? Estamos en una parte bastante escondida de México. Eh, bastante complicado
0: su acceso, ¿no? ¿Por dónde llegas? Sí. ¿A Mexicali?
1: Por, digamos, por Caborca, te desvías un poco.
0: ¿Pero en este caso que llegas en avión? Por Mexicali. Y de ahí en bus.
1: Y de ahí en bus
0: a, a mi ciudad. ¿Cuánto tiempo es cuánto tiempo estás de Mexicali? Tres horas. Siempre sí está este. Sí, está tú, un poquito tu, lejos. Tu ruta de viaje, desde que te fuiste, ¿ya veniste alguna vez a México?
1: Ah, uh, sí, en diciembre. Y ahora para La Ventana, que desgraciadamente no pude participar por una terrible lesión, pero ahí estuve en Guadalajara con mis compañeros. Oye, es cierto.
0: ¿Qué te, ¿Qué te pasó, viejo? En el, en este, porque sí, ya me acordé que fuiste de los, de los últimos que se cortaron por lesión. Sí.
1: Sí, en un entrenamiento, desgraciadamente, tuve un desguince. No fue muy grave, pero pues no quisieron arriesgar un pie por un por un juego solamente.
0: A ver, dime de qué color era. ¿Era verde o morado? <risa> sí, era verde. No, sí, sí, sí podía, sí podías. Sí, sí se podía jugar. Sí podías. Todos saben de qué se trata. Ya un morado sí ya es este... Digo, a un morado ya, ya no, ese ya tienes que darle este sí, descanso.
1: Lo, pues traía las protecciones adecuadas, ¿no? Pero me recomendaron, pues tomé la decisión de no jugar, ¿no? Para, para poder, pues no arriesgar más el pie de lo que ya estaba.
0: Híjole, mira, Alex, yo te dije que, y les agradezco a todos los que vienen acá, la verdad que me encantaría hacerles preguntas, este, como más incisivas y todo ese rollo, pero te digo, y también quiero que lo entienda toda la comunidad, de pronto no hago ese cierto tipo de preguntas porque los jugadores desafortunadamente pueden estar expuestos a que si hacen una declaración mala o cualquier situación de esas, los directivos mexicanos, así como funcionan, los pueden llegar a vetar, los pueden bloquear, o sea, pueden hacer cualquier chingadera, literal. Entonces trato de llevarlos aquí con la conversación como más suave porque ahorita... Esto se los estoy comentando porque se me estaba ocurriendo preguntarle acerca de la selección de precisamente de la primera ventana contra FIBA, la que todos vimos, a mi criterio, que fue un ridículo lo que fueron a hacer a Bahamas. Pero Alex, como es parte de esto, este, pues creo que voy a pasar sobre esa pregunta o ese tema porque lo pudiera llegar a comprometer y, y en caso de que pudiéramos llegar a tener alguna este segunda ventana, pues creo que podría... este por ahí, no sé si perjudicarlo, no sé, pero pues la verdad que esa no es la finalidad de, como dije al inicio de esta charla entre camaradas. ¿Estamos bien, mm. Alex? ¿Todo bien? Sí, estamos bien. Bueno, entonces mira, vamos a, a seguir ahorita. Hay muchísima gente y quedaron algunas cositas desde el inicio. Entonces quedamos que tú arrancaste oficialmente jugando béisbol. ¿Qué posición jugabas, Alex?
1: A tercera base o file central.
0: ¿Cuánto medías ya cuando jugabas ahí, este? O
1: sea, creo que la última es, si mal no recuerdo,
0: media 1.97. O sea, ¿es una muy buena estatura para un beisbolista o es ya se pasó este compa de acá?
1: Pues todos querían que me orillara más porque entre más estatura tienen, según historias, mejor pichando. Pero no me llamaba mucho la atención. Me no no quiero no quiero que se confundan las cosas me encanta el béisbol es uno de mis de deportes favoritos pero no me gustaba mucho jugarlo me gustaba más verlo
0: toda la raza de sonora es muy basquetbolera verdad digo este muy béisbolera sí, sí. ¿Qué, qué está primero en sonora el béis o el básquet el béis yo diría que el béis Ok. oye Alex qué crees eh? fíjate la pregunta eh no le voy a echar flores a, a Demeva porque, ni eh, bueno, me estoy eh, revolviendo en la pregunta. Mira, estás tú de Sonora, está Brian Ceballos, creo que es de Nogales, está el Willis, está Paco Cruz, eh, ¿quién más anda de por allá en selección? Mmm, bueno, acabo pues
1: de nombrar. No, no hay muchos, pero sí hay. Te acabo de decir cuatro.
0: Sí, creo que somos los únicos. Bueno, hay estados que no tienen absolutamente ninguno y son cuatro de Sonora. No es que la asociación esté trabajando bien, porque en realidad todos han salido a rifarse el físico fuera de la asociación. Y sin embargo, es de las de las asociaciones de las que tienen eh, problemas con Ademeva, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero la pregunta iba, ¿qué pasa en las canchas del barrio de Sonora? Si ¿Sí hay mucho nivel, se ponen buenas las retas. ¿Tú cómo lo sentiste cuando empezaste a, a meterte en este rollo?
1: Sí, sí, sí había, para mí sí había bastante nivel, tanto en las estatales, vaya, como son equipos, digamos, pequeños como la Universidad de Nogales, la VM, que eran chicos... Totalmente sonorenses que la verdad destacaban en cualquier torneo que estuvieran. Y la verdad es que sí hay, sí hay mucho talento. Yo conozco a varios sonorenses que podrían estar jugando fácil un Cibapac o un Copa y, y destacando, pero no han tenido esa oportunidad,
3: ¿no?
0: Ok, mira, dice por acá... A Antonio Castro, con todo este rollo del documental de Michael Jordan, ¿de qué otro jugador te gustaría ver un, un documental así?
1: Pues vaya, hay bastantes documentales de varios jugadores que me gustaría ver, como más el de los extranjeros, ¿no? Como es el de Luca, un documental de Luca, Es un jugador bastante interesante es ver que tan joven y en una liga de lo más alto del nivel... Mm, no sé, me gustaría ver también documentales de alguien, algún jugador europeo, no simplemente de la NBA, que haya por ahí.
0: Oye, Alex, ¿te hace falta echarte un clavado por acá a los videos que tenemos en el canal? Porque acá yo, yo he subido un especial, no es tanto como un documental, pero subí uno que es Luca, desde que estaba este morro, 12, 14 años, ¿cómo fue su...? su evolución y la verdad que este ya lo sometía a, a los de su camada este feo eh o sea sí pintaba bastante estaba sí. muy adelantado de todos los demás este de todos los demás murrillos
1: sí la verdad su inteligencia en la cancha es impresionante su visión todo
0: no te ha tocado jugar con Ayón compartir en alguna concentración de selección o algo así nada
1: no no me tocó desgraciadamente no tuve el placer de conocerlo pero a lo que me han dicho es, me han dicho que es un gran jugador Dentro y fuera de la cancha, ¿no?
0: De lo que te acuerdas, ¿quién es tu referente como un buen cinco de la selección mexicana?
1: Mm, de lo que me acuerde, digamos, Héctor Hernández, grandioso jugador para mí. Um, Lorenzo, Lorenzo Mata, excelente jugador. Uno de los, digamos, mejores 5 que ha tenido México.
0: ¿Lorenzo mide que dos, que dos, dos?
1: La verdad no tengo muy exacta su estatura, pero yo digo que sí anda por ahí por los cinco, 4. Oye,
0: ¿y de, y de los jugadores de e europeos, específicamente en tu posición, ¿a quién admiras? ¿A qui quién te llama la atención?
1: Europeos. Pues está de pensarse, la verdad, sí está de pensarse. No te podría dar nombres ahorita.
0: ¿Hay algún nombre de algún de jugador que hayas visto en la Liga Argentina? ¿Un cinco que te llame la atención?
1: Pues vaya, el que está conmigo ahorita, el señor Damián Tintorelli. Es un excelente 5. Para mí es uno de los mejores movimientos de pies que, que, con, que me ha tocado defender y me ha tocado tratar de enseñarnos. Es un jugador que estuvo en Italia jugando alrededor de... No sé cuántos años, pero estuvo tuvo su experiencia en Italia y la verdad es que es un jugador cañón, ¿no? Es un, es un tanque abajo del abajo del aro, digamos, y tiene unos movimientos muy cañones, imposibles de descifrar. Cuando tú le quieres cortar el paso a un de un movimiento, ya te está haciendo otro y y es la verdad es uno de los cinco que más me ha interesado ¿Cómo va a aprender, no? Estarlo mirando y estarle tratando de sacar todo ese, esos movimientos.
0: Alex, este retomando otra vez este, partes del inicio, porque la gente viene llegando así y me están haciendo algunas preguntas. Eh, entonces, eh, tú no jugabas básquet, llegaron los 15, empezaste a jugar básquetbol. Tu primer equipo, ¿qué fue? ¿Fue del Deporte Federado o empezaste a jugar ya en el este en el barrio? ¿O empezaste a jugar ya con un equipo afiliado?
1: No, empecé desde muy abajo, principalmente con el equipo de mi preparatoria. Digo, de, mi, de primero fue de, de mi secundaria, que ahí no le di mucha importancia al básquet. Me dedicaba más a los torneos, digamos, locales, no tanto... el. Mmm, no tanto los torneos interescolares y eso me gustaban más los torneos locales donde yo estaba en un equipo con un, con mi prim, con el primer entrenador que tuve un excelente entrenador del mmm, equipo de los Sonics de Puerto Peñasco así se llamaba y ahorita ya no ya no está ese equipo
0: Oye, Pero, ¿y, quién, y quién te creías con esos Sonics la triple amenaza
1: <risa> de hecho de hecho sí habíamos, habíamos tres amigos que hasta ahorita somos inseparables, que es Rodrigo Sazueta y Juan Félix, unos grandes amigos míos desde mi infancia. Y literalmente éramos los tres contra el mundo, siempre juntos dentro y fuera de la cancha. Éramos los únicos que nos mirábamos hasta... Recuerdo muy bien que inventamos hasta una jugada para nosotros. Era, era todo un show, toda una película, un documental era.
0: Oye, en la prepa también yo tenía un camarada que le decíamos la triple amenaza, pero era él solo. Era porque... este si no hacía viola, la perdía y si no, <risa> ofensivo. Era la triple amenaza.
1: No, pues los, los tres éramos la triple amenaza y <risa> así que ya sabrás.
0: Entonces, ¿y de ahí fue cuando por fin empezaste a buscar la oportunidad cuando comentabas que las universidades no te voltearon a ver?
1: Sí. Sí, ahí fue cuando, pues vino la, la, la prepa y tampoco tuve oportunidad de ir a... Más bien por, por por parte de mi familia, ¿no? También tuvo mucho que ver porque pues mis padres son de la vieja escuela, ¿no? Y no les gustaba mucho. Mi padre me decía que con el básquetbol no iba a ganar dinero, no iba a poder vivir de eso y era de la vieja escuela, ¿no? Que me concentrara más en el estudio o en el trabajo. Pero ya como se fue dando al entrar a la universidad, pues ya tuve oportunidad de elegir que fue el básquetbol.
0: Está interesante ese, ese comentario. Ahorita estás eh, estudiando. Sí. ¿Qué estudias? Administración de empresas. ¿En qué grado estás? En sexto. ¿Semestre? Sí. ¿De diez.
1: No, de nueve creo, ocho.
0: Ah, ok. Estás más para allá, más del, del bien que del mal. Sí. Muy lejos...
1: Muy lento porque decidí, digamos, dedicarle todo mi tiempo y mi energía al básquet. Entonces, estoy tomando muy pocas clases, pero paso a paso yo digo que sí la voy a poder terminar.
0: ¿Lo estás haciendo en línea? En línea. ¿Y, y tu universidad es argentina o es la de acá del... De, no, el, la, el, la el, de, de Sonora. Sonora. El es Itzon. el de Sonora. Oye, platicaba con Willis, este en Sonora todos se van con Itzon, Abson, este y yo ¿Cuál es el otro?
1: Es... Ops, hey, pues. sí, Opson, son los equipos ¿no? de ahí.
0: Este, ok. Haces la prepa, llegas a, a carrera, te quedas con el, el tech de Sonora y te dicen tus, tus papás: este, ¿sabes qué, hijo? Pues de profesional no vas a vivir.
1: Sí, y pues tuve mi, mi excelente coach que para ahorita, para mí es uno de los que más ha puesto su granito de arena el mí, ¿no? Él sí puso un costalito, digamos, que fue el señor Juan Cárdenas. Él me instruyó todo, él me dio grandes consejos, me guió, y él, pues, digamos que convenció a mi papá, ¿no? Convenció a mi papá que, que esto del básquet era algo muy bueno, y gracias a él estoy hasta aquí ahorita.
0: Fíjate que ojalá y si hay por acá gente que... Eh, dentro de, de la audiencia, acá de los seguidores del canal de la página, la verdad que esa es una sugerencia que por acá les hemos hecho con Willis, algo que pienso yo no personal. Este, si algún día llegan a tener la oportunidad de jugar profesional o de estar en ese rollo o conocen a alguien de su familia que esté involucrado en ese tema, eh, yo les sugiero que le den prioridad siempre a la universidad, porque efectivamente Bien. por las condiciones que hay ahorita en el básquetbol mexicano de profesional, no se puede vivir. Lo ideal es, termina tu escuela y desarrolla el básquet. Date el gusto sí. de jugar básquet profesional y pues, si no oh. pasa nada, tienes de qué este, salir adelante.
1: Y la verdad, el básquet te abre demasiadas puertas, tanto universitarias, porque en, en, gracias a mi universidad pude conocer, digamos, todo México. Gracias a mi universidad pude conocer otro país, porque tuve, fue donde conocí a Urrutia tuve la oportunidad de jugar con él en selección nacional universitaria, fuimos a Brasil, Sao Paulo a jugar, y la verdad es que el básquet te abre muchas puertas, y es para mí se me hizo una de las grandes oportunidades, ¿no?, poder jugar y estudiar a la vez.
0: Bien, dice por aquí mi compa Toño Castro, ¿qué opinas sobre el tema de la posición 5 en NBA? Si no metes de 3, ¿estás casi liquidado?
1: Pues no diría liquidado, pero si estás, digamos, etiquetado, ¿no? En en alguien, pues vaya, ¿no? Los tiempos cambian, ¿no? Pero digamos, si Chuck pudiera estar jugando ahorita, Chuck no tiraba nada, pero lo compensaba con fuerza y, y salto, digamos, ¿no? Y agresividad, que es. Yo Digo que no hay factor que te limite en el básquetbol, ¿no? Si no puedes hacer otras cosas, pues. Puedes destacar en otras, otras, ¿no?
0: Platícanos de tu caso, Este, Alex. ¿Qué hace el ese 5 que se llama Alex Reina, el 5, eh, un, un dal de este olímpico de Argentina? ¿Qué hace ese, ese, ese vato? ¿Qué hace ese compa?
1: Pues digamos que hace un poco de tono. Le gusta botar el balón cuando no debe. Le gusta jugar. De... <risa> <risa> le gusta jugar de espaldas y de frente. Y más que nada le gusta. Pues meter una que otra volcada, ¿no? Yo digo que soy... ¿Si ¿Sí eres agresivo? Sí, soy bastante agresivo. Me gusta mucho mi tiro de, de dos puntos. Hay que afinarlo un poquito, pero ya lo, lo tengo ahí. Ahí lo tengo. El de no. tres no me, no me he animado porque... Me animo en los entrenamientos y en, en cosas así, pero en un juego es diferente, ¿no? Con tienes la presión de tu coach, de tu equipo, y no me he animado a tirar de tres, así que... Pero siento que sí podría hacerlo.
0: Mi Alex, necesitas este, meterle galleta al triple porque lo vamos a ocupar eh, no sé en qué ventana específicamente, pero te va a caer uno y necesitas afinarlo porque tienes que jalarlo, ¿ok? Está bien. Dice por acá mi compa César, ¿qué tiene el básquet argentino? Mi compa César, bienvenido. Ya platicamos un poco de esto, pero ahí te va algo en resumen de parte de, de Alex. ¿Qué tiene el básquet argentino que los tiene como líderes de Hispanoamérica?
1: pues vaya no el, digamos que el desarrollo de jugadores de tomar tomar pequeños tomar a niños pequeños de de 12 de 13 años y meterlos de lleno al básquetbol y desarrollarlos desde físicamente y tácticamente es un, es un desarrollo muy cañón ¿no? cuando ya llegan a la edad de 23, 25 años ya están en, en un ya están totalmente desarrollados tanto mentalmente como Físicamente, ¿no? En, y eso hace que se, la Argentina produzca excelentes jugadores.
0: Bien. Entonces, este, Alex, te ofrecieron, eh, te fuiste becado, o hace rato me, también por aquí escribieron una pregunta que no la, no la alcancé a meter. Eh, cuando tú hablabas de que no tuviste la oportunidad, me preguntaban que si fue también el tema de la cuestión económica.
1: Mm, no. No, la cuestión económica no, pero estuve becado en, en el TEC de Sonora, estuve pues de lleno, ¿no? Pero no, es muy diferente a otras becas de las grandes universidades.
0: Ahorita, por ejemplo, que te fuiste para allá, ¿qué pasa con esa beca? ¿Te la siguen respetando? Ahorita no. Que ya no juegas, ya no representas a ellos. No,
1: ya no represento a ellos, así que yo ahorita estoy pagando mi educación. Pues gracias a Dios, con el deporte que estoy jugando la he podido pagar y, y pues le seguiré dando.
0: Oye, y hablando de, de cuestión de este, de pagar, de gastos, de dinero, todo ese rollo. ¿cómo, ¿Los aviones con los que vas y vienes, ya van por tu cuenta o son cuenta del club? No, son cuenta del club. Ah, excelente eso, ¿no? Fue parte de tu contrato, sí. supongo. Sí. Y de lo que has escuchado entre otros jugadores, comparándolo con lo que has escuchado de México, ¿en qué va, en qué nivel está la Argentina con la mexicana?
1: Pues la verdad yo diría, tuve, pues el digamos el placer de poder estar esos últimos meses que tuve de liga aquí con un jugador que es Nico de los Santos, un excelente jugador que él estuvo jugando con aguacateros esta temporada y estuve platicando con él y a, a mi parecer México está muy por debajo de Argentina, tanto de nivel, digamos local, como de nivel en la liga ¿en salarios? No, no, porque pues como allá hagan en México, todo lo pagan en dólares por los extranjeros. Digamos que en salarios nosotros sobrepasamos a Argentina por bastante, ¿no? Pero yo digo en talento.
0: Ah, ok, me, me refería a las cuestiones salariales y este que pensé que ibas a hacer énfasis sobre la... O bueno, esa es una pregunta, ahí te va. Tú como, como mexicano, sí sabes cómo está la paridad de este, la moneda argentina contra el mexicano, ¿no? Sí. Se nota eh, sí. estando allá que hay este de, que les está golpeando la crisis y la devaluación y el rollo sí. que traen. Este ¿sí se, se nota notan?
1: bastante. sí aquí nuestro peso vale bastante que el de ellos, el de ellos está muy por debajo del de nosotros.
0: Dice por acá a uh, mi compa, siempre participativo: ves a la complexión física de los jugadores mexicanos como una limitante para llegar a high school y college en Estados Unidos.
2: No. No, porque
1: digamos que los mexicanos somos unos, un hueso duro de roer, ¿no? Somos muy curiosos y yo diría que eso nos hace perfectos para este tipo de juego.
0: Oye, este, ¿cómo andan los argentinos en, en cuestión de estatura, por ahí el promedio que ves?
1: Pues la verdad, sí tienen muy buena estatura los argentinos. Vaya, casi todos están, digamos, altos.
0: ¿Sabes más o menos este quién es el más alto de la liga donde estás?
1: No, no sabría decirte.
0: No, ¿Sí te has encontrado con gente más alta que tú?
1: No más alta, pero sí de la misma estatura.
0: Ok, dices más o menos como. Entonces andas en, como en el top de la liga en cuanto a estatura.
1: Pues quiero pensar que sí.
0: <risas> ok. ¿Qué tanto estás jugando, Alex?
1: Pues hasta ahorita no he tenido mucha acción en la Liga Mayor porque. Pues, no. He, he estado jugando como dos o tres minutos por partido, donde donde sí tengo toda la acción es, digamos, en la liga de desarrollo, que este es mi último año, que es donde sí juego los 40 minutos casi, casi, y es donde he tenido, podido desarrollar mis estadísticas.
0: Ajá, porque sé que tus estadísticas eh, eh, en el tema este de valoración ha has salido muy bien, ¿verdad? ¿Te ha ido muy bien. Sí. ¿Qué necesitas? O sea, la idea es, ¿terminas este año y de ahí vas a brincar ahí o ya estás buscando opciones este, como lo mencionabas, en, en Europa?
1: No, me gustaría terminarme, de, mi plan es terminarme de desarrollar aquí, sería, no sé, 24, 25 años y tratar de llegar a ser uno de los jugadores, digamos, más desarrollados y tanto físico, físicamente como táctica y después de eso ya poder intentar buscar allá en el extranjero. Como sería Europa.
0: Ah, ok, o sea, piensas quedarte dos años más.
1: Sí, primero quiero concentrarme de lleno en mí. No sé si me explico, o sea, tanto físicamente como en el juego.
0: ¿El club te ofrece esa posibilidad? ¿Te lo has platicado con ellos?
1: No lo he platicado, pero sí es una meta que tenemos, es un plan que tenemos yo y mi agente planeado, digamos, ¿no? Es una es una meta a largo plazo.
0: ¿Crees que por tu trabajo que has hecho en, la, en el equipo de, de desarrollo, si no llegara a ser con Olímpico, ¿podría ser con algún otro? ¿Crees que algún otro equipo sí, sería interesante? yo diría
1: que bastante que sí, porque todo el mes de diciembre, no solo, se, desgraciadamente se lastimó nuestro cinco, nuestro cinco titular, que fue, que fue Damián. Entonces estuve jugando de lleno todo el mes de diciembre, unos pocos juegos. Y siento que sí puedo dar el el largo, ¿no?, en la liga, defensivamente. Y quiero pensar que sí, que sí podré tener una oportunidad con cualquier otro equipo.
0: ¿Qué crees que esté eh, viendo tu, tu coach? Leo se llama, creo, ¿verdad? Leo, Leo Rodríguez Gutiérrez. Ah Gutiérrez. Gutiérrez. Perdón. No sé por qué confundo, siempre he tenido este... rollo con Gutiérrez, con Rodríguez, no sé si son las Zetas o no, no sé qué sí. onda, pero se me va el rollo. Este, ¿Qué crees que esté pensando él del por qué no te da como, a ver, le vamos a soltar un poco más de, este, de cuerda a este chavo, a ver qué hace.
1: Pues, principalmente porque él dice que pues me ha tocado platicar con él y me ha dado su análisis sobre mí. Me dice que soy un jugador bastante bueno para esta liga, pero que él prefiere que yo me concentre más en desarrollarme. Porque digamos que ahorita me falta un poquito de desarrollo físicamente. Porque...
2: Ah.
0: Sí, dime.
1: Es... No, no, adelante, adelante.
0: ¿De desarrollo físicamente te refieres te hace falta más musculatura? este, sí. ¿Te hace falta más galleta? Sí. ¿Te hace Digamos falta más que mariscos? Que... Sí. ¿A este, ¿Quién dijo que iba a mandar el, el, el kilo de camarones para mandarle por acá la dirección de este donde <risa> <risa> lleguen para acá, a ver
1: si, ¿sí? si llegaron unos kilos ahí también.
0: Oye, entonces ahorita por lo pronto no ves en tu proyecto México.
1: Me gustaría pensar que, que podría regresar, pero me gustaría poder ser un jugador de lleno, o sea, poder llegar a, si ya es que vuelvo a México, poder llegar como un jugador de quinta y de inicial, ¿no? No, no un jugador de banca. Por eso me gustaría terminarme de desarrollar acá.
0: No no ves, este... ¿Cómo te puedes decir? ¿No te sientes cómodo, por ejemplo, ahora disfrutando un espacio solo, este, a gusto, o conociendo otra cultura? ¿No te llama eso la atención o eres de los que... ¿Te acuerdas que por ahí en el fútbol se hablaba de los jugadores que tienen el síndrome del jamaicón? Están <risa> extrañando y extraño esto sí. y se apachurran y ya quiero volver a casa y y no aprovechan las oportunidades que tienen este, fuera.
1: Pues, como todo, ¿no? Yo creo que tuve mis momentos de que decía, bestia, no quiero estar aquí. Más que nada por el cambio de, de cultura, ¿no? Que aquí es una cultura bastante interesante y diferente. Es un, digamos, un cambio de 360 grados al de al de mi México, ¿no? Para mí México no hay dos. Pero sí, yo digo que, que, que pues sí me puedo acostumbrar a estar aquí, ¿no?
0: Oye, antes del, de que entrara este ruido de la pandemia y esta situación, platica, ¿cuál era un día normal de Alex Reina? Este, Alex Reina. Un, ajá, un día normal. Un día en, normal. ¿Te levantas a levant qué hora?
1: Levantarme, tomar un café, viendo una serie, un video con mi desayuno. Después irme a entrenar en la mañana de 9 a 10. De 9 a 12, perdón, porque... entre Salir, comer... Tomar un poco de siesta porque aquí, aquí me acostumbré a tomar siesta de, de una de la tarde a como cuatro de la tarde, levantarme, tomar una pequeña merienda e irme a entrenar de nuevo y a salir, cenar y dormir otra vez.
0: O sea, ¿vives para este rollo? Sí. ¿Y la escuela?
1: La escuela pues cuando tengo tarea <risas> o, o proyectos así, pues ya de meterme no aquí en la laptop, te, tengo mi equipo aquí, la laptop para las conferencias, para tomar nota, todo. Pues gracias a, a gracias a que ahora todo se maneja pues digitalmente, pues es más fácil, ¿no? Más fácil tanto exposiciones como proyectos, todo.
0: Ay, se me fue el rollo, de, por acá habla Ah. Uh, uh, compa José Refugio, saludos, mi Alex. Oye, Alex, entonces, este, ¿cuál, ¿qué haces en un día de juego? ¿A qué hora son los, los horarios de juego allá en, en nocturnos también? Sí, son bastante tarde aquí
1: a comparación de México. Aquí el, alrededor de los, los juegos son alrededor de las 9, 10 de la noche.
0: Ah, sí, ya son noche.
1: Sí, ya son super noche.
0: ¿Qué haces en un día que, que vas, sabes que vas a tener juego?
1: Pues normalmente entrenamos temprano, ¿no? En la mañana, práctica de tiro, después práctica de jugadas, porque eso es lo interesante de aquí, pues, o sea, para cada, para cada equipo hay una jugada, digamos, subrayada, ¿no? Que tenemos que hacer para cada equipo que se supone que nos, ven, nos daría la victoria, ¿no? Analizándola y todo. Y después de esto entrar a una pequeña como reunión donde se analizan jugador por jugador sus fortalezas, sus debilidades de ese jugador. Y después de entrenamiento, tenemos todo el día libre hasta la noche, que sea el calentamiento, la preparación y todo.
0: Todo lo que mencionaste lo haces de qué hora a qué hora?
1: De 9 a 12 de la, de la tarde.
0: Ah, o sea, en, esos, ajá, en esas tres horas pasa el tiro, las pláticas, los videos y se van y hasta la noche.
1: Hasta la noche.
0: Ah, Ok, qué, qué interesante eso. Hoy estaba viendo unas fotos de este, de la arena, el gimnasio, no sé cómo le llamen, donde, donde, jue donde juegas. Este está curiosa, ¿verdad? Tiene como sí, mallas así que... como las que le ponen a los futbolistas para que no se vayan a brincar. Sí. Porque sí, te... sí lo hacen
1: tienen 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 sus estructuras muy raras sí, y sí la verdad sí, sí es bastante diferente a como estoy, estaba acostumbrado en méxico no
0: oye tampoco le encontré este la forma y te dije le voy a preguntar qué es qué se supone que es la mascota no le encontré de forma de nada por, por la foto
1: <risa> yo al principio tampoco le encontraba forma pero es un león ah, es, es un león. león sí es que todo todos los equipos de aquí en argentina tienen como su apodo no como su apodo de, de cada equipo y aquí es el negro de la banda así se llama el negro
0: exacto y dije que te iba a preguntar por qué el negro qué es de, de dónde viene o qué, qué onda con eso
1: la verdad no sabría decírtelo porque ten, tienen varias historias y no sé cuál sería la verdadera no pero solo sé que es el negro de la banda
0: exacto vi que era el negro de la banda bueno, este, mira, ya cuando de pronto la gente como que empieza a, o a, a dejar de interactuar es porque ya eh, dejaron como satisfechas algunas de sus dudas y este, te voy a hacer algunas preguntas yo y con estas vamos a empezar como a ir este, cerrando la charla, ¿sabes? Este, bueno, bueno. Bueno, entonces ahorita, de todos modos, si la gente sigue participando, eh, por aquí les doy entrada a, a las dudas que tengan y... Mientras, por acá te voy a ir haciendo algunas. A ver, me creo que por aquí... Ah, metieron una. me chance. Dice por acá ah, el coach Marcelo. Ma coach, qué bueno que siga por acá en la charla. Creí que se ha retirado. ¿Qué piensas del clásico ciclista olímpico contra quinza
1: Vaya, digamos, es, es un totalmente... Es como un clásico... Chivas contra América de México, ¿no? Aquí cada club tiene su club rival, digamos, donde se junta todas las personas de los dos clubs y se empieza a hacer el desmadre, ¿no? De la, el apoyo, cada vez que metes una canasta, los gritos, la emoción. Se siente todo el estadio lleno, ¿no? Se siente como si hubieran más de un millón de personas. Los cánticos del club, todo, ¿no?
0: Ha sido una característica esa en general del, eh, como comentaste, del hincha argentino, ¿verdad? Que son muy apasionados.
1: Sí, son bastante apasionados.
0: ¿Te ha tocado ver este, como en el fútbol o como se ve en las ligas de Turquía que prenden las, estas, que la ve mi mano, a de acá, que se ven las, las, no, iba a decir antorchas, pero son antorchas, son tss, que avientan humo. No recuerdo se me fue el nombre.
1: Sí, sí me tocó que las prendieran, prendieran colo así de colores. Al, como en el entrando al túnel cuando nosotros íbamos entrando, sí me, me tocó que prendieran fuegos. Y se escucha mucho porque cada equipo tiene su, como su bandera, ¿no? Y todos están brincando y cantando y sangoloteando la bandera, entonces se siente, se, se hace como una competencia también en la afición, ¿no? De que quién canta más fuerte. Y todos, tú estás jugando ahí completamente, te hundes, te hundes tanto en el juego como en la afición.
0: Creo que eso tiene que ver también, este, con la identidad que se genera, con el arraigo que se genera en la ciudad, ¿verdad? Porque sí. est estaba leyendo la historia de, de Olímpico, y tu club, si no mal me informé, anda por cumplir 100 años, mi Alex.
1: Sí, acaba de cumplir 90 y tantos hace, un, hace unos meses fue la fiesta. Sí, este es un club bastante largo que ya ¿Y tiene eso historia.
0: Que da para, este, retomando la comparación con el, el básquetbol mexicano, o sea, hay equipos que entra un sexenio, llegan y se va el sexenio y con él, este...
1: Se van los equipos, a, sí, sí Hasta me ha luego,
0: migaban, exactamente, entonces creo que hay muchas cosas que aprender, e eso habla de, de constancia y hablando de constancia precisamente, uh, se llama ¿cómo se llama el entrenador de Argentina? Sergio Hernández, ¿verdad? ¿Qué? Sergio, Sergio Rodríguez.
2: Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
0: Este... Estaba leyendo también ya hace rato de eso me documenté que él inició con la selección argentina desde el 2005. O sea, uh -huh. trae varios procesos atrás para llegar hasta todo lo que hemos visto que ha pasado con Argentina. Y aquí sí. en México esa cultura tampoco la tenemos, ¿no? No. O sea, en un espacio como, corto. Dime, como todo dime.
1: mexicano, ¿no? Todo hasta lo último, ¿no? Como buen mexicano.
0: En un espacio corto tuvimos a Valdeomillos, que hizo algo bueno. Lo echaron y llegó en un super fiasco. Llegó Bill Cartwright, el de los toros, se fue. No uh -huh. recuerdo quién llegó. Este, y posteriormente creo que fue donde entraron ustedes. No hubo alguien atrás de este de Iván, verdad?
1: No, no
0: recuerdo. Iván?
2: Bueno, sí fue Iván, I
0: Iván, este, y, eh, y posteriormente ahora el, este, Sergio, Sergio se llama Sergio Molina, verdad? O sea, Creo estamos hablando me... de que en un lapso como de cinco años hemos tenido como cinco o seis coaches y no Así volteamos a, ver, a aprender del otro tipo de modelos. Dice por acá, era Valdenegro, Saludos de tu primo Tingix, Alex. Dice por acá a mi compa Alonso: ¿Cuál consideras que es la mayor diferencia entre el nivel, la mentalidad en la forma de entrenar desde el infantil hasta la mayor de Argentina a comparación con México? Ahorita te pongo la otra. A ver. ¿Cuál pues, consideras que es la mayor diferencia entre el nivel, la mentalidad, en la forma de entrenar desde el infantil hasta la mayor, este, de Argentina a México? Te la ventaste buena, mi compa Alonso. Eh? Sí, está, ¿Te está, te está muy buena.
1: Está para, está para, está para pensarse esa de vaya. Pues yo iría pues no es muy diferente no, la, la, la mentalidad de entrenador, pero digamos que yo creo que aquí se, imbro, se involucran más con cada jugador, ¿no? Si te llega un niño que sabe botar muy bien el balón pero no tira nada, se concentran de lleno a eso, a, digamos a pulir lo que le hace falta. Y te, te meten una, una mentalidad de siempre estar entrenando, ¿no? Una filosofía de, de que entre más entrenes, pues mejor vas a hacer, ¿no? Y yo digo que eso, eso afecta bastante en, en una mente joven, ¿no?
0: Bueno, y la otra pregunta que hizo, dice, ¿y por qué consideran que no hay tantos entrenadores argentinos en las academias mexicanas de todos los niveles, ni en la NBP?
1: Eso sí, no sabría cómo contestártelo, porque ya tuvimos un entrenador argentino que llegó bastante lejos con
0: aguacateros. Con aguacateros. ¿Te tocó sí. a ti esa etapa? O sea, ¿ya estaba este, Casalánguida?
1: No, no, a mí me tocó otro entrenador.
0: ¿Has escuchado de Casalánguida allá en Argentina?
1: Sí, sí, me escuché historias de él que era muy buen entrenador, uno de los mejores. ¿No tiene equipo ahí de la liga? No, hasta ahorita no. Estuvo en varios equipos, pero sí tuvo buenas historias. ¿En qué equipos estuvo, sabes? No, no sabría decirte.
0: Bueno, este... Eh, te comento Alex, cuando digo yo, no, yo la gente se va, empieza así empiezo a hacerte algunas preguntas que tengo por acá, para ir este, empezando a cerrar, y por aquí la gente sigue conversando, si sigue interactuando por acá les doy entrada, ah por cierto este, quería aprovechar que todavía anda por aquí el coach este, Marcelo, coach si me hace favor por aquí de de este, de mandarme un mensajito privado a la página, me encantaría llegar a ponerme de acuerdo con usted, si usted gusta, para poderlo tener acá de de invitado y que ahora tuviéramos un entrenador para que pudiera compartir algunos puntos de vista acá con, con toda la banda basquetbolera, eh, creo que sería interesante también escuchar eh, su punto de vista eh, para ilustrarnos por acá a todos no que usted tiene cierto conocimiento que todos los demás no tenemos y a final de cuentas como lo comenté hace rato, realmente esto es, no es una entrevista aquí nadie tiene eh, la razón, no somos dueños de, de la verdad Simplemente compartimos temas como lo hacemos normal cuando vamos a cascarear y nos quedamos echando la plática a final de cuentas, ¿no? Todas las opiniones aquí son respetadas y ojalá, coach, este, tenga chancita por ahí de echarse una platicada con nosotros. Bueno, mi Alex, voy, con... voy a preguntar. Eh, desde Argentina, Alex, ¿cómo ven al básquetbol mexicano? ¿Qué perciben?
1: Pues a lo que he escuchado, ven al básquetbol como un básquetbol muy flojo, ¿no? Un básquetbol que no está interesado más en el, en el rollo de las tácticas y eso, sino más en el show. Que sería un básquetbol estilo Estados Unidos, ¿no? Y la verdad sí, sí es cierto, ¿no? Por mucho que queramos decir que no, nuestro básquetbol está más concentrado en el, en el
3: espectáculo, vaya, ¿no? Okay.
0: del jugador mexicano opinan lo mismo o saben cómo qué, qué, qué ven ellos en la característica del jugador mexicano
1: pues miren que el jugador mexicano es un jugador digamos muy fuerte muy aguerrido y muy talentoso pues hasta Oye, ahorita las, las, las experiencias y pláticas que he tenido ¿no? con diferentes argentinos
0: en tu etapa que estuviste acá no te tocó ir a jugar este, nacionales con el de Sonora
1: Sí, sí, estuve, llegué a tres nacionales consecutivos con ellos.
0: Nacionales de es, universidades, de universitarios, ¿verdad? No fueron eh, de ajá, federación. El,
1: no, del torneo co, del torneo Conde.
0: Ajá, no fuiste representando a Sonora como tal, pues, como no, federado. No, como tal, no. Oye, este, aquí tal vez por la cercanía con Estados Unidos, es el mexicano rápido piensa sobre NBA, ¿no? Y sobre todo ahora sí. que llega el proyecto de capitanes has escuchado de las aspiraciones que tiene el jugador argentino?
3: Pues la,
1: las aspiraciones que tiene cualquier jugador, ¿no? Como llegar a la NBA. Pero ellos se concentran más en primero destacar en su liga, después destacar en la liga como de Europa, porque todos están pensando eso, irse a un país como Europa. Todos tienen como meta llegar a Europa. Y si tienen la posibilidad de brincar a la NBA, pues es un... Es una oportunidad que no van a perder, ¿no?
0: Sí, claro. Me, yo entiendo que pues para todos la meta final es la NBA. Es el sueño de todos, ¿no? Es el Pero sueño ya de si, todos, claro. Y haciendo este, así como más terrenal, más realista, que digan eh, yo tengo interés en irme hacia tal liga. ¿Qué liga es la que buscan? ¿Europa, la Endesa, la, la Italiana? ¿O qué es?
1: Casi todos les gusta la, la Endesa.
0: La Endesa. Ok. Mi Alex. ¿Ya aprendiste a bailar tango? <risa> no. ¿Te gusta? No. ¿No te gusta?
1: No, no, todavía no.
0: Esas, 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 esas respuestas son las que te pueden meter en este. <risa> en problemas. En problemas. Debes decir que sí, <risa> Este. Bueno, yo te pregunté de. de este. un día de profesional de argentina. Alex. ¿Tú que eres parte de los menores? ¿Entras como menor todavía? Yo te catalogaron como mayor de 23. No, entro
1: como, entro como menor.
0: Ok. ¿Hay reglas especiales para los menores?
1: No, se considera como otro jugador normal. ¿Y o sea, dentro? No, no, no hay como en Cibacopa Copa ¿no? que tiene que jugar un menor estrictamente 10 minutos. No, aquí es a, a digamos, a criterio del coach. Pero, pues si tienes talento y puedes jugar a ese nivel, pues hay algunos coaches que te dejan ser, pues.
0: Okay, ajá, precisamente, a eso te iba a hacer la aclaración de que no se si había reglas como de comportamiento fuera de la cancha, sino si había así como tienes que jugar tanto y tienes que meter a tu menor de 16 o cosas así.
1: No, pero me ha tocado mirar jugadores aquí en Argentina como de, no sé, 18, 19 años, que son el primer cambio del... del digamos, del Poingad, y juegan casi casi a la misma altura o nivel que un extranjero. pues
0: Oye, eh, ¿cómo va la situación allá de este rollo de la pandemia? ¿Se alcanza? ¿Ya están de salida? ¿Está fuerte el tema? ¿Para cuándo se visualiza que pueda empezar la liga, regresar a la liga?
1: Está fuerte el tema, pero creo que no, no tengo mucha información sobre la liga, pero escuché rumores de que la iban a terminar para poder regresar en agosto, todos y hacer como el entrenamiento físico, ¿no? Para volver a recuperar, digamos, el aire, ¿no? Pero son rumores, simplemente no he tenido un, un comentario concreto, ¿no? De qué vaya a pasar con la liga aquí, si se va a reunir, si se va a cancelar, hasta el otro año, no sé. Y el tema de la pandemia, pues está muy fuerte, ¿no? Argentina es uno de los países que está completamente cerrado. Por eso me tuve, me, me quedé aquí, no, no alcancé a salir para mi país. Pero pues hasta ahorita no se ha documentado nada de cuándo vayan a abrir otra vez las fronteras, ¿no?
0: O sea, ¿no está abierto para nada la cuestión de los vuelos? No hay forma no, de... No,
1: ni vuelos nacionales tampoco.
0: Wow, Entonces está un poco fuerte. este. está un poco fuerte. Fíjate que en la NBA escuchaba rumores, a, no rumores, versiones que han ido saliendo por un poco de interpretaciones que va dando el comisionado este Adam Silver y están ya planteando la idea de que eh, la liga la van a cortar, o sea, hasta donde se quedó y los que quedaron clasificados y se están buscando la manera de irse a la postemporada en cuanto les autoricen que pueden jugar y están pensando jugar en ciudades burbuja, que es como Las Vegas, que tienen hoteles, que pueden hacer canchas dentro de los hoteles para que los jugadores no salgan de ahí y, ahí y ahí van a estar jugando este playoffs todos todos van a estar ahí van a estar en chequeos y todo eso has escuchado algo de eso para Argentina
1: no pues como te digo son puros rumores también que me han, casi casi nadie me ha dicho exactamente que va a volver a la liga todos dicen no la van a cancelar no la van a posponer no, no hay un un veredicto digamos decretado no pero la verdad, no sabría decirte qué vaya a pasar.
0: Bueno, también este, eh, la NBA, aprovechando a por acá todos los, toda la banda, la NBA está queriendo imitar el modelo que va a aplicar la Liga de China. La Liga de China ya está, eh, empezó precisamente con esa etapa otra vez, como de preparación, de entrenamiento. Ya regresó a, ¿cómo se llamaba? El chino que estaba con los Knicks, que se fue para allá. El Lee. Ah, Lee, Ajá. Lee. este, Steve, ¿cómo se llama? También el de los Lakers, Stephen El Lancer, Lancer. Bueno, él ya regresaron, ya está a punto de iniciar la Liga China, y ellos van a empezar con, con ese modelo de ciudad burbuja. Entonces, van a ver si eso funciona, la NBA en cuanto regrese, es el modelo en que van a, el que van a retomar, dice el coach. Sí, coach, sí. me acordaba que estaba por ahí, pero cualquier ratito, este coach por ahí nos hacemos una platicada y dice uh, el coach mismo: Chacarera se baila en Santiago. La chacarera dice: bueno, de las preguntas que tengo para ti, bueno, no son preguntas como tales, son como más conversación, te digo, de camaradas. ¿eh? No, no es nada de eso, nomás para que la gente conozca un poco más también de tu persona. Eh, te, tenía una por aquí para ti. No te ha llegado por ahí este una petición que anda circulando por ahí una petición ¿has visto una página que se llama change.org? no es una, es una página donde firmas como para que estás de acuerdo para que sucedan varias cosas ¿ya viste el documental de Jordan?
1: no lo he visto porque ahorita he estado digamos muy metido en otra serie y tengo miedo como de mirar mirar la de Jordan y picarme con esa y ya no ver la otra serie, ¿sabes? Como entonces dije, lo voy a mirar hasta que termine esta para ponerme de lleno a la serie de Jordan, ¿no?
0: Bueno, la de Jordan son dos capítulos nada más, pero sí. ¿no te llegan por ahí los spoilers de toda la gente para que diga, ching, ya para que este, me la haga? Ya no, no, ya no me vas a ver.
1: He tratado de evitar todas las redes sociales últimamente porque ahorita las redes sociales ya no hablan más que la, de la pandemia, ¿no? Entonces... Simplemente he tratado de evitar más las redes sociales y me he metido mucho con mis amigos en cuestión de videojuegos y eso, ¿no? Entonces me he encerrado en eso.
0: Y me consta que este no andas en redes sociales porque hasta hace rato todavía no me confirmaba si <risa> nos íbamos a sentar a platicar y estaba empezando a ver sí. cómo, qué, explicación, qué explicación les iba a dar de que me falló mi, este, mi invitado que ya me había confirmado. Bueno, entonces te tenía unas preguntas sobre el documental, pero este, pues vas a estar fuera de onda. Oye, te voy a comentar esta. Eh, Dennis Rotman, uh -huh. eh, lo ubicas, ¿verdad? Al gusano. Sí, sí, sí. Dijo que los Chicago Bulls, durante la era de Michael Jordan, vencerían a los este, Warriors de Golden State cuando los Warriors estaban en su apogeo, o sea, hace unas temporadas. Dice Rotman que por cuadros titulares, Curry no podría con Ron Harper, que Kevin Durant no hubiera hecho nada con Pippen y que a Thompson se lo hubiera comido Jordan. Y en el duelo que le tocaba a Rodman, dijo que Draymond Green comería de su mano. ¿Qué opinas?
1: Totalmente de acuerdo para mí. Rodman me hubiera llevado a la escuelita de Draymond Green. No. Totalmente de acuerdo.
0: Ok. ¿Cuál es tu modelo de tenis favorito? LeBron. ¿Cuál es el modelo más feo que has visto? güey? El modelo más feo que he visto. O que te ha llegado a utilizar. Bueno, te pondrías un feo que has visto más bien. No,
3: no, me pondría un feo. Pues... Unos... Unos Kobe que, que una vez me quisieron regalar, pero no me,
1: unos que estaban... Como no soy muy muy fan de los tenis bajos. ¿De los choclos? Me sí, me quisieron regalar unos Kobe. Tan, no me acuerdo el nombre de los tenis, que tienen como piel de serpiente, así como dibujado. ¿Los mamas. No, no, no. son unos, eran viejos y no me gustaban. Pero no recuerdo muy bien el nombre.
0: Yo me acuerdo que cuando sucedió, ahorita que toca lo de Kobe, me acuerdo que cuando sucedió lo de Kobe, por ahí Nike había sacado un comunicado que decía que no iban a... A seguir lucrando con la.
1: Con la muerte de él. Con la marca, sí, algo sí, así. ¿Sí, ¿Sí llegaste sí, a saber de eso? Sí, sí, llegaste a saber de eso.
0: Ok. Pues resulta que apenas este acabo de ver que Nike sacó unos, unos, este, Kobe, que se llaman. Fu eh, no es cómo se pronuncia Fury en inglés, Fury. Sí. Este, y se me hicieron más o menos. Bueno, el modelo que vi los vi en rojo con amarillo. No sé a qué se deba, pero este, están más o menos. Te iba a preguntar. ¿Usas alguna protección para los tobillos?
1: Sí, uso tobilleras McDavis, pues las de regla. ¿Es la clásica,
0: ¿no? la de, ajá, la de la agujeta.
1: Clásica, la de
0: agujeta. ¿No utilizas el vendaje? ¿No te vendan allá?
1: Aquí no vendan mucho, pero cuando jugaba en México, para mí el vendaje es mucho mejor, ¿no? Porque te sientes más sin el peso de la tobillera, ¿no?
0: Sí, la tobillera llega a fastidiar con el no, lo que te acostumbras, pues.
1: Sí, y el vendaje, en, para mí es especial el vendaje. Alex, para
0: tu 2.6 ¿cuánto estás pesando?
1: Ahorita estoy en 115
0: kilos ¿Y cómo te sientes? ¿Sientes que te falta o, si, o sientes que si te vas más te podrías poner este lento?
1: Siento que me falta no, que no me falta pero me gustaría tirar un poquito más ¿no? para poder ser un, 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 un más ligero digamos, y más fuerte
0: Alex, ¿cuál es el tapón más humillante que te han puesto?
2: el tapón más humillante que me han puesto creo que ofensiva copa fue
1: contra Mazatlán y pues también viene mi point guard y hace un crossover y deja bailando al otro extranjero y me da la pelota <ríe> Y dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Y, y la quise volcar y me, me dijeron, quítate de aquí.
0: ¿A dónde, mosquito? Aire.
1: ¿A dónde, sí?
0: Ok. ¿Tienes una cábala que realizas antes de los juegos? Sí. ¿Qué haces?
2: Sería escuchar
1: música y presinarme. Sería lo más. Lo que más hago.
0: ¿No escuchaste la cava la que se avienta Diego Willis? No, no, les, no ¿Tarda llegué a. Este... Como tres horas, llega ya al tercer cuarto después de todo lo que hace.
1: Sí, sí te la creo, sí me ha tocado estar con él.
0: <risas> ¿Quién es tu jugador favorito de la NBA, sin importar que sea cinco o no? Lebrón. Bueno, apenas te iba a preguntar, ¿Jordan o Lebron?
1: LeBron. para mí siempre va a ser Lebron. ¿Por qué? porque para mí es uno de los jugadores físicamente más, más preparados para la liga, ¿no? Es cierto, ¿no? Las, los tiempos son diferentes y cambia mucho, pero siento que hoy, como están las cosas, hay más jugadores de, de más partes, no 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 más solo de Estados Unidos, sino hay más extranjeros que se están destacando y el nivel de básquetbol siempre sigue subiendo y nunca, siempre va cambiando los modos, ¿no? Ya ves que antes no se tiraba tanto de a tres, y ahora todo se tira de tres, ¿no? Antes no se jugaba tanto... Ahora no se juega tanto poste y antes lo esencial eran los postes, ¿no? Y y se me ha dicho que va pasando todo ese tiempo y LeBron siempre ha estado como en los tops, ¿no? Siempre ha podido superar todos esos... Esos como... Como etapas, ¿no? Del básquetbol. Y para mí es uno de los mejores jugadores de la historia,
0: ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que le queda a LeBron en este nivel?
1: Yo creo que sí le quedan unos cuantos años más.
0: Ok. ¿Donshik o ante tu compo?
2: Ante tu compo.
0: ¿Sobre Donshik? Sí. ¿Qué crees que, 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 lo, que le da la ventaja?
1: Pues que ante tu es un jugador muy versátil, ¿no? Y bastante largo. Aunque también no debemos destacar que Chick es un jugador nato para esto, ¿no? Su inteligencia está muy cañona, pero. Yo diría que el. La, la forma guerrida de ante tu de siempre estar al límite del foul y jugar todo siempre como, como nunca es lo que le daría la victoria, ¿no?
0: ¿Ha sido algún partido de fútbol en Argentina?
1: No, pero estuve en, en un estadio de estuve en los dos estadios digamos más reconocidos de Argentina, que es en el de Boca y en el de River.
0: En el de River. Me,
1: me tocó estar en ambos.
0: Ah, pero fuiste nada más así, sin que hubiera juego. Sí, sin que hubiera jugado, nomás fui y los, los conocí. Sin que hubiera el derby. ¿Jokic o Margasol?
2: Jokic o Mar Margasol.
0: ¿Por qué?
1: Porque es un jugador muy inteligente. Bueno, también ¿Y Jokic. ¿Y Jokic? ¿no? Jokic? también tiene, pero está de pensarse. Yo digo que sí se dan el tiro ahí.
0: ¿Y los dos europeos?
1: Y los dos europeos.
0: Tienen cierto estilo de ¿por, qué de... ¿Por qué crees que desarrolla el europeo, el poste, el de post, europeo, ese talento que tienen para pasar el balón?
1: Pues sí está, sí está buena esa pregunta. Pues el, el, el estilo europeo es más, más versátil, ¿no? Tienes que mover más el balón, no siempre caes sobre la responsabilidad de uno solo. Como es en el en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que es darse la bola, por ejemplo, al LeBron y ábranse todos, que juegue uno contra uno. Ahí en el en el básquetbol europeo todos participan y eso te da una cierta visión, ¿no? De, de buscar al jugador, no solo pensar en ti, sino buscar al jugador abierto y con más opción, ¿no?
0: Luis para Escola. Mí,
1: para mi de vista.
0: Okay. Luis Escola o el Facu Campazo. Escola para bueno, mi escuela es, es, sí está, iba pensé eso pensé que estás más fijado pues en el este en el, en el poste en el pivot pero bueno el facu a mí me encanta cómo juega el facu campazo nájera sí. o ayón ayón bueno te iba a preguntar otra pero no la has visto este,
3: <risa> la banda o lima 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 o puerto peñasco Puerto Peñasco, siempre con mi gente en mi Oye, ciudad.
0: ¿cuál es, tu, ¿Cuál es tu gusto culposo? ¿Sabes qué es un gusto culposo? No. A algo como que te gusta, pero te da como penita. A algo como que te gusta, pero como que no te estás muy convencido que debería gustarte. No sé, este. Pues yo
1: diría que yo soy muy fan de las tortillas de harina. ¿no? Es como. Mi gusto, que me gustan demasiado, pero no son para mí. O sea, porque, pues, me gustan demasiado, pues. Y, pues, digamos que son puras calorías eso, ¿no?
0: ¿Llevas llevas dieta?
1: Sí, hasta eso cuido mu mucho mi okay. qué, cómo
0: y qué, todo eso. ¿Eres disciplinado, entonces? ¿Tratas de sí, serlo?
1: Trato de serlo. Claro, sí, pero okay. siempre sí hay mi escapadita así de fin de semana que una pizza o algo así, ¿no? Nunca falta.
0: ¿Los cortes argentinos sí están buenos allá?
1: Sí, sí están buenísimos. Es uno de lo que más me ha gustado de aquí de Argentina. Los cortes, los asados, sí, el chorizo, todo eso.
0: Oye, como gente de Sonora, ¿banda o norteño?
3: ¿Banda o norteño? Para mí, norteño.
0: ¿Norteño o reggaetón? Norteño. ¿Sí?
1: Sí, pues es que ahí yo digo que se diría la forma de la situación ¿no? en que estás, ¿no? Que si estás en un antro así o en un, en un club nocturno pues no vas a poner banda no vas a poner reggaetón pero pues si estás con tus con tus amigos no sé en tu casa atrás en el patio pues para mí sería lo, lo ideal nor, norteño
0: oye completa esta me hubiera gustado jugar como
3: me hubiera gustado jugar como un tres como Hablando... Ah, como, oye, oh,
1: pensé que en posiciones. Me hubiera gustado jugar como Joel Embiid Para mí es uno
3: de los mejores. Ok. ¿Cuánto mide este Envid? No, sabría decirte, no, no.
0: Te iba a preguntar, eh, si no fueras basquetbolero, ¿qué jugarías? Pero creo que regresarías al base, ¿no?
1: Al béisbol, siempre al
0: béisbol. Oye, y cuenta o mejor un triple? y cuenta. ¿Crees que va a llegar el tiro de cuatro puntos?
2: No, no creo.
0: Ok. Eh, ya te había preguntado tu jugador de NBA y de México, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguna vez cuando estuviste en Sonora fuiste tentado de que pudieras ir a una Merce? No. ¿Sí sabes qué es?
1: Sí, en Sonora no, no hay esas Merces.
0: ¿No hay en Merces en Sonora? No. Pues ¿quién se cree? No, que eso es, es cultura nacional. <risa> Ese es patrimonio nacional! ¿Por, por sí, quién, sí, ¿por quién sí supiste de costado? las Mercedes?
1: Por varios jugadores que me ha tocado jugar con ellos. ¿El primo de un amigo? Sí, el primo de un amigo.
0: ¿Y a dónde se iban ellos? ¿A qué estado? Zacatecas, creo que me dijeron algunos. ¿Y de billete no, no, no. cuánto supiste que se llevaban? Pues bastante. ¿Te alcanzó para la gorra y los audífonos? <risa> <risa> Fácil. Okay. Oye, Dennis Rodman o Draymond Green. Dennis Rodman. Este, ¿has platicado con tu agente o han tenido contacto para que pudieras llegar a formar parte de Capitanes o Capitanes ya en el proyecto de G League se ha interesado en ti, sabes algo?
1: No, no no hemos tenido comunicación con ellos ni nos hemos concentrado en nada fuera de Argentina. Ah, Seguimos queriendo terminar el tiempo. Seguimos queriendo terminar el tiempo que tenemos establecido aquí, ¿no? Ya después de eso buscar en cualquier otro lugar.
0: Bien, bien, bien. Este, bueno, tengo una pregunta por aquí, pero no te la voy a hacer. Te voy a decir ¿qué, qué opinas de los directivos en México, pero pues te dije no te quiero meter en broncas, este, así nos las llevamos. ¿Cuál crees que es la diferencia del básquet universitario de Argentina con lo que te tocó en eh, lo poco que te tocó conocer del tecnológico de Sonora. ¿Qué, qué viste en los nacionales con lo que tú alcanzas a percibir del básquetbol universitario?
1: Pues, yo diría que es muy diferente, ¿no? Porque aquí el básquetbol, digamos, universitario, a ese nivel, se juega como una liga profesional, ¿no? Ahí vas y juegas contra todos los equipos. Y y en el básquetbol universitario en México es diferente porque pues están los ocho grandes y nomás entran las grandes universidades, no entra todo el país no a jugar ahí. O la universidad esconde, no entra todas las universidades ahí, entonces eso, es, eso está de pensarse pues.
0: Oye, ¿hay liga femenil profesional en Argentina? Sí, sí hay. ¿Y está también bien estructurada como la varonil?
1: No, yo digo que le falta poquito, pero casi, casi el desarrollo es el mismo.
0: Alex. ¿Cuál fue la mayor cantidad de puntos que has anotado en un juego hasta la fecha en Argentina? Creo que fue 32 puntos. ¿No había defensa o qué pasó ese día? <risa> todas?
1: No había nadie de la altura.
0: Fue calentando.
1: No, fue, no sé cómo, pero me caían todas, hasta las sí. de espalda.
0: ¿Sabes contra quién fue?
3: Espías, ¿no? no, no sabría decirte, no lo recuerdo bien, pero... Creo que
1: contra Peñarol creo que fue. Perdimos ese juego, pero
0: fue bastante bueno. ¿Tus otras estadísticas de ese juego las recuerdas? ¿Tablas? Eh, ¿Con qué saliste?
1: Sí, creo que fueron... Hubo, hubo otro juego que fue con, e con ellos, que fuimos de nosotros de visitantes, que fue 25 puntos, 20 rebotes y como cuatro asistencias.
0: Tapas, nada? Sí, tres. ¿Si ¿Sí te gusta dar tapas o no te llama sí. la atención? Sí, sí me gusta. Pero aquí,
1: aquí no dejan, aquí tienen mucho, no me dejan hacer muchos tapones, porque yo estoy acostumbrado a, si veo la pelota arriba, pues estrellarla en el tablero, ¿no? Para que no caiga. Y aquí si si la pelota toca el tablero, pues es canasta, ¿no? Sí, si, aunque yo la vaya y la golpee contra el tablero, pues es canasta.
0: ¿Por qué? Juegan, juegan con regla FIBA, ¿no?
1: Sí. Pues hasta ahorita lo que me, las, las que me han tocado de árbitros, veces pues me han dicho no. Ok. No sabía decirte.
0: Entonces si tienes malicia para ese rollo. Sí. Ok. ¿En qué eh, pasas más tu tiempo? ¿En televisión o en YouTube? ¿O en Netflix? Netflix? Netflix.
1: Televisión. Tengo mucho que no veo televisión. ¿Cuál es tu aplicación preferida? Instagram
0: quiero que sepan que el Alex me puso realmente literal a parir chayotes el día de hoy porque ya se estaba llegando <risa> la hora de la entrevista y el Alex no contestaba absolutamente tu Tuvimos nada. unos
1: pequeños problemas técnicos aquí en Argentina y <risa> no me podía tener, tenía cero comunicación
0: Para ser basquetbolista hay que ser Disciplinado diría yo
3: porque vienen muchas Muchos sacrificios y muchos
1: muchas cosas que tienes que hacerlas, ¿no?
0: Alex, ¿de qué artista comprarías un CD original? Drake. ¿Quién? Drake. Pues te entendí que eras más como norteño, pero ok. Te... También Allí, me gusta
1: mucho la, la música estadounidense, ¿no?
0: Oye, Alex, ¿Argentinas o peruanas?
1: Argentinas. <risa> A ver si no me meto en problemas por eso. <risa>
0: ¿Argentinas o mexicanas?
1: Mexicanas.
0: Ahí ya te recompuse, ¿viste? Sí. Te, te dio una asistencia. ¿Dejaste compromiso para acá? Sí. Ok. bien, Alex. Oye.
3: Siempre, siempre.
0: ¿G-League o trotar por el mundo?
3: Trotar por el mundo.
0: Antes que hacer un video de TikTok, ¿prefiero? <risa> antes de hacer un video de TikTok,
1: ¿qué preferiría? Yo creo que todo antes de hacer un video de TikTok, ¿no?
0: Se me hace que ya tienes tu canal, ¿verdad? Solamente que no lo has compartido. No.
1: <risa> y hago mis bailecitos ahí nada, no, nada, no.
0: Alex, no, es... del chance que has tenido de platicar con, así, con de diferentes este, medios aquí como nosotros o algunas entrevistas que te hayan hecho. ¿Cuál consideras que a todos se nos ha ido? ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho?
1: Pues nunca me han hecho la pregunta como tú dijiste, no, sobre mi historia. Todos miraban solamente cómo había llegado ahí, ¿no? Todos me preguntaban, "No, pues quién te puso aquí? ¿Quién te dio esto? ¿Quién te dio la chance de esto?" Nadie me preguntaba como, ¿cómo lo hiciste para llegar aquí, no?
0: Es, eso es algo que les venido haciendo a, a los que están en colegial, porque realmente me doy cuenta que acá toda la, la banda tiene la curiosidad de saber cómo cuál es el primer, estructurado, cuál es el primer paso, hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde, ¿sabes? Más que nada sí. más de este, ya está en colegial y este, ¿por quién será? Y pues, clásicos pensamientos por acá de este.
1: Sí, sí, Habana, sí. ¿no? Pues yo diría que pues yo soy la peor persona indicada para dar esa estructura, ¿no? Porque tuve un caso muy atípico donde empecé desde muy grande. Literal. Quiero, literal y pues pero gracias <risas> a, gracias a pues digamos, quiero pensar que fue mi esfuerzo, ¿no? Quiero pensar que fue mi esfuerzo y tu, tuve grandes oportunidades y conocí muy grandes personas que me han podido dar consejos y me han guiado sobre la dirección correcta para tomarnos y llegar hasta aquí.
0: Oye, ahorita que decías, quiero, quiero este, decir que fue gracias a mi esfuerzo. No sé si escuchaste por ahí una anécdota de un peleador mexicano, del, del ratón. El ratón Macías. O creo que no. fue del Púas Olivares que dijo, este, que le preguntaban que por qué había llegado a ser campeón. Y dijo, estoy aquí gracias a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe.
3: <risa>
0: ¿No?
1: Casi, casi no la misma. Sí. Así me siento yo, yo creo.
0: Oye, como aficionado ponte en el lado del, de ahorita de la gente que te está este, escuchando que te está viendo ¿a qué jugador te gustaría ver que trajéramos a este podcast? mexicano pues ahorita ya con esto de lo virtual ya no hay límite estamos de, de, <risa> hasta Argentina creo que sería cuestión más bien de si pues a, me, encontramos gustaría,
1: me gustaría ver mucho aquí también a mi a mi gran amigo y compañero Gabriel Vázquez ¿no? él es, ¿El es paisano bastante. tuyo Sí, es un jugador bastante interesante su trayectoria y todo eso. ¿Él
0: está jugando dónde ahorita? ¿Estaba con Sole? Ah,
1: No, con Centauros en Chihuahua.
0: Ah, está en la estatal. En la estatal. Eh, ok, entonces te iba a hacer una, la siguiente pregunta de... Con esta vamos a cerrar, Melex. ¿A qué jugador de la... Bueno, estaba, estaba jalando la nueva camada. ¿A qué jugador de la nueva camada me vas a mandar para la próxima charla basquetbolera?
1: A mi amigo Gabriel Vázquez, Ahí va a estar de la nueva camada.
0: Bueno, entonces, estamos tratados, mi Alex. Alex, eh, mira, por acá te paso unos últimos saludos de Ariana Urquiz. Eh, hay saludos de David Omar Martínez. De, este, a ver, para que los vayas viendo, de Omar Martínez. Hay de Israel Méndez. Hay también de Erika Armas. Y también cerramos con Mario Morales, saludos a Puerto Peñasco, saludos a ver qué.
1: Saludos, saludos, un gran amigo.
0: No, no conozco para allá, a ver qué rato.
1: Ot otro de los, otro de los principales de los Sonics,
0: uno de los principales
1: oficiales de, la... de la camada.
0: ¿De la triple amenaza?
1: De la triple amenaza.
0: Mi <risa> Alex, te quiero agradecer, este ¿quién entró también? Martín Morales, saludos Martín. Te quiero agradecer por el tiempo que nos brindaste. Eh, estábamos platicando de que ahorita en Argentina, ¿qué hora tienes, mi Alex?
1: La una de la mañana ya.
0: Muchas gracias por tu tiempo, compadre. Hasta ahorita eres Muchas el gracias. que se ha aventado más tiempo. Regularmente hemos andado por la hora cincuenta o algo así. Yo al principio creía que no iba a poder con tanto tiempo de charla, pero pues aquí la gente este, me ayuda bastante para ir haciendo sus preguntas. Este, y regularmente le paro cuando la batería de, de la computadora ya está ya, ya murió, y pues ya ahorita me acaba de poner el verde, entonces hasta antes de que me dejen así inconcluso, Alex te agradezco mucho, te dejo por aquí el, sí, gracias, el micro y algo que le quieras eh, decir a, la, a las 50 personas que te siguen escuchando después de dos horas mi Alex
1: pues pues que apoyen mucho a lo que es la selección mexicana no que, cualquier, que no perjudiquen a cualquier mexicano que quiera intentarlo que simplemente que lo apoyen y me gustaría saludar a toda la gente que me sigue apoyando, que me da bendiciones y que siempre ha estado de mi lado, ¿no? También me gustaría saludar a toda mi familia, a todo mi pueblo, a, mi, a mis grandes amigos, todos.
0: Ok, este, mi Alex, ¿quieres compartir tus redes sociales para que la gente pueda estar un poquito al pendiente de ti? Para que no claro, se
1: En Facebook estoy como Alejandro Reina Martínez. En Instagram estoy como Alex Reina MTZ. Y en Twitter estoy como @AlexTraina.
0: Oye, pero ahora platícales cuál de todos sí contestas.
1: Las contesto <ríe> todos.
0: <ríe> okay. Bueno, pues este muchísimas gracias a a para las de Alex, saludos de Tlaxcala. Este, muchísimas gracias a toda la gente que nuevamente aguantó a pie firme aquí todo el tiempo que nos aventamos platicando este, Bastante. a toda la banda, nuevamente les ofrezco una disculpa, ya les he dicho los que ya me siguen, no soy periodista no me dedico a esto, simplemente buscamos el espacio para traerles a la gente, para conversar con la gente, que los medios normales no se atreven a, no sé por qué o que no le dan la difusión la finalidad de este podcast nació para poder hablar de básquetbol del básquetbol que nos gusta y hacerlo sin ser conocedores ni dueños de, de, de nada, simplemente es dar una opinión como la la da cualquier persona que le gusta eh, este deporte, ¿no? Que desgraciadamente aquí en México, pues cada vez le están. Eh, lo traen del, del tingo al tango acá los dirigentes. Pero bueno, eh, ustedes saben cómo funcionamos nosotros. No dejamos caer este el deporte que tanto nos gusta. Y quédense en su casa, aguanten para que todos nos podamos ver al regreso en las canchas, todos para que regresemos con más ganas. Ahorita se extraña mucho más agarrar el balón y lanzarse a, a echar unos tiros. Ojalá y eso lo puedan entender las autoridades este, estatales, municipales, y se pongan las pilas y nos ayuden a que el básquetbol mexicano pueda crecer. Y ojalá no sea solamente Alex, el único que ande desbalagado por acá, rifando el físico, este, saliendo a dejar todo. Este, alejado de la familia, de las tradiciones, de todo lo que implica esto, y que cada vez sean más la, este, los jugadores que se puedan encontrar para allá, y ojalá fueran a más temprana edad, ¿verdad, mi Alex?
1: Sí, ojalá sí.
0: Alex, muchas gracias. Seguimos en contacto, compadre. Gracias. Y en... cualquier cosa por aquí, nos echamos una platicada después, ya que estés en acción, a ver qué pasa, para darte seguimiento, a ver qué va pasando. ¿Sale? Muchas gracias. Hasta luego, mi Alex. Hasta luego. Gracias a todos, amigos. Suscríbanse al canal de YouTube. Estamos haciendo transmisión en vivo en YouTube, el canal se llama Señor Básquet, por si no saben, más grande de todo México y somos el segundo de toda Latinoamérica. No hay nadie atrás de nosotros, esto es gracias a ustedes, muchas gracias a todos, nos vemos pronto en alguna cancha.